0: Hello, por favor me pueden avisar aquí en los comentarios si me están escuchando antes de que comencemos, antes de que le demos al top, ahí hay a full. <risa> Ay, ¿dónde está la musiquita de este streaming? Olvidé de ponerla No, es que yo soy de lo que no hay señor Ajá, ahora sí Porfa, me avisan si me escuchan, principalmente si me escuchan, porque luego no se me escucha. Hola, si ¿sí se escucha, Gaby, buen día. Buenos días, hola, si ¿sí se escucha bien, perfecto, se escucha. Mm, genial. Vale, voy a poner tantita música para empezar con el con el episodio, si no se me va la onda. Eh, 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 chicos, quedamos que iban a estarse calladitos. Acuéstate o salte. No, Rocky. Ay, güey. <risa> Perdón. <risa> Perdón aquí le volé el tiempo, no lo siento. Es que me distraje.
1: Oigan, ¿van a estar roncando? No puede ser gordos estos. No, no Rocky,
0: ¿de verdad vas a estar roncando, mi amor? O sea. Bueno. o sea si no se escuchan sus ladridos ahora se van a escuchar sus ronquidos yo no puedo ¿eh?
1: <tose>
0: My all but I can get it. <tose> esa canción me encanta yo creo que ya quiero! deben
1: saber
0: verdad ¡Sí, <tose> psych bienvenida Rolita del club, sí, sí, ya es, es canción oficial de la horda, es que es, es la del podcast, lleva, no sé, o sea, desde que iniciamos el podcast llevo con esa canción y no no tengo ganas de cambiarla todavía. Bueno, chicas, vamos a comenzar ahora sí con este, un ticket, ahora sí con este live, eh, la semana pasada, no es cierto, el lunes, intenté, intenté, intenté hacer el live de Good Omens, con resultados un poco nefastos. Creo que estaba yo muy estresada. La verdad creo que estaba yo muy estresada para el, para el episodio. Y, y me quedé con ganas de decir más cosas. Se me cortó el episodio por el internet. Hubo como fallos técnicos que me estresé. Eh, y sentí que ya no quedó como me hubiese gustado que quedara. Como para hacerlo repetición. Para, para bajarlo y hacerlo podcast. Entonces, ahora sí. <ríe> Veremos que esta sí sea la buena. Voy a cerrar todo lo que aquí me esté generando consumo de datos y vamos a darle estoy mucho más tranquila hoy si sí dormí bien la semana pasada el lunes eh, me dormí muy dormí muy mal entonces también no estaba yo como en mi mejor mi mejor momento así que bueno ahora sí vamos a darle voy a hacer introducción y, y ya saben estoy leyendo sus comentarios hoy vamos a hablar de gudomens 1 uno y 2. Eh, altos spoilers ya saben, ¿no? O sea, eh, si ya vienen tiempo conmigo, nada novedoso, nada nuevo bajo el cielo. Eh, voy a estar muy pendiente de la caja de comentarios porque creo que este es un momento muy para fangirlear, así que váyanme dejando sus comentarios sobre las cosas que, que, que vamos a... de Good Omens que quieran que tratemos. This is your moment. This is your moment. Ya tuvieron tiempo de ver la segunda temporada, estrenó la semana pasada. Ustedes ya tienen que estar ready. Y si no están ready, recuerden que eh, yo voy a spoilear, ¿vale? Entonces, va. Hello, bienvenida. Ahora voy a grabar. Ahí está. Hello, dear, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta ocasión, uno de los episodios que más me han pedido desde que abrí este canal, que es. La segunda temporada de Good Omens y válgame el señor cuatro años esperando entre la primera temporada y la segunda, probablemente no sepas qué onda si es la primera vez que estás aquí eh, y no tienes ni idea de qué es Good Omens o te estás preguntando si deberías de verte la primera temporada. Llegó tu momento, llegó tu espacio, yo te voy a contar un poquito de la primera temporada para intentar convencerte de que la veas. Si ya estás eh, viendo Good Omens 2, no te preocupes, ahorita llegaremos a lo que nos interesa. Este episodio lo voy a dividir o intentar dividir en tres partes. La primera es Good Omens 1, para gente que nunca ha entrado al fondo de Good Omens y es su primera vez y está dudando, no duden. La segunda es, vamos a hablar de la segunda temporada con todo lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito. Y luego vamos a hacer el, el análisis del final, ¿vale? Entonces, tres partes, como ves, vamos a... Vámonos ahora sí que por pedazos, diría ya eh, que el Destripador. La primera parte es Good Omens 1. Yo entré al fandom hace tres años, entré al fandom de Good Omens. No, dos, dos años entre el fandom de Gudomens Yo tengo la manía de entrar tarde a los fandoms, ¿vale? O sea, con todo les digo que apenas empecé a ver Supernatural O sea, siempre llego tarde a los fandoms En el caso de Gudomens no me siento tan lejos del inicio Porque la temporada inició en 2019 en Prime Video Ahí se estrenó, viene por un libro que es Buenos Presagios Que por cierto lo tengo por aquí Bueno, o sea, la novela se llama Good Omens también. Fue escrita por Terry Pratchett y Neil Gaiman hace unos muy buenos ayeres, cuando todavía Neil Gaiman ni siquiera era conocido como Oh My God Neil Gaiman, era todavía un muchacho ahí escribiendo. Y Terry Pratchett, ya que es el creador de Mundo Disco y una saga de novelas de fantasía y sátira muy, muy larga, ¿vale? Bueno, ellos a través de llamadas telefónicas empiezan a crear esta historia en la que van a relatar cómo eh, viene el anticristo y un ángel y un demonio que han estado mucho tiempo en la Tierra van a intentar detener el Armagedón, ¿vale? Detener el fin del mundo. Es una comedia que tiene muchos tintes acerca de la religión y de cosas, eh, pues... Londonienses británicas, eh, es una comedia hecha por dos británicos, o sea, es demasiado demasiado British esta, esta, este humor. Me parece muy bueno, la novela me gustó bastante, pero hay una diferencia bastante radical entre la novela y la serie de Amazon Prime. En primera hay muchos años de diferencia. En segunda, hay el, los años que generan un contexto sociohistórico distinto. Y por supuesto, un formato distinto es el de la serie, el de un libro. Entonces, en 2019 se estrena. Good Home en Amazon Prime, protagonizada por eh, Michael Sheen en el papel de eh, Aziraphale y por David, Mike, David David Tennant en el papel de Crowley, quien es respectivamente Ángel y Demonio. Vale, la historia tiene un montón de subtramas que podrán gustarte más, podrán gustarte menos. Si te gusta la comedia, si te gusta las series cortas, porque eh, Good temporada 1 tiene 6 capítulos, esta es tu serie, ¿vale? Esta es tu serie. Pero... Si tú llegaste aquí por la pareja, si tú llegaste aquí por el fandom y el fandom se basa en la pareja, todo hay que decirlo. Hoy yo me presento, soy Gaby Figueroa, tengo 18 años consumiendo contenido voice Love. Me llamo a mí misma Fuyoshi porque soy una alta shipper de parejas hombre-hombre y cuando entré al fandom de Good Omens fue porque yo veía un terrible bombardeo sobre la pareja, ¿vale? Sobre la pareja de Aziraphale y Crowley llamada The Inefable Husbands o los, eh, el matrimonio, los maridos, los esposos inefables. Así que yo llegué aquí por eso y la, el, el, yo no estoy decepcionada, ¿vale? Yo no estoy decepcionada. Empecé a ver la serie, probablemente tú también, cuando, cuando recién te acercaste a Gudomen, será por la parejita más que por la comedia, y eso está muy bien llevado en la temporada 1. Creo que lo que más resalta en ambas temporadas es la relación de Asira y Crowley. En el libro, como comentaba yo, es, está más orientada a la comedia, y aunque los protagonistas indiscutibles son Asirafeli y Crowley, la relación de ellos no tiene tantísimo tinte, romántico, tantito, tantísimo tinte afectivo. En cambio, la primera temporada de Woodhomens, la versión serie, sí que la tiene. Ahí en el subtexto, todo el santo día, todo el tiempo, pero sí que la tiene. Y a mí, que soy un alta shipper, el consumo novelas, eh, manguas, manguas, boys love, mm romance... Aún así me dejaron muy satisfecho como pareja en esta primera temporada. Si quieres un análisis completo de la primera temporada una vez que la termines o todavía no estás convencida, te voy a recomendar que escuches mi primer episodio que hice hace ya un año o dos años. ...sobre Good Omens, en el que te analizo toda la primera temporada, ¿vale? Esta temporada, como dije, está muy apegada al libro de Buenos Presagios... ...al libro de Good Omens, eh, nada más que en formato serie, ¿vale? Entonces, eh, Neil Gaiman estuvo detrás de la producción... ...estuvo bastante al pendiente de la producción de la primera temporada... ...y comentaba, siempre comentó que él y Terry, que Terry ya falleció... ...habían ya planeado una segunda parte... ya habían planeado que iba a continuar después de esta primera temporada... ...en la que el punto focal es... Hay que detener el Armagedón, porque así la Fel y Crowley llevan 6.000 años viviendo en la tierra, le tienen cariño a la tierra, le tienen cariño a los humanos o a los placeres terrenales y necesitan seguir disfrutando de esta, de, de, de gozando de estos beneficios que ni el cielo ni el, ni el infierno tienen. Entonces se unen en esta búsqueda de. Vamos a evitar el Armagedón. Eh, Durante esta primera temporada, para no spoilearte más si es la primera vez que estás aquí, lo que tienes que saber es que hay muchas subtramas en las que vamos a seguir como a través de la comedia, estos dos intentan eh, criar al anticristo, criar al niño que se supone que va a traer el fin del mundo. Y mientras vamos viendo la historia de, no sé, una bruja que anda por ahí intentando salvar el mundo, un chico que no tiene trabajo, un cazador de brujas, eh, una... Mujer, eh, Madame Tracy, que se dedica a las artes amatorias y que está enamorada de, de, de uno de cazadores de brujas. Hay muchas historias y todas tienen una subtrama de romance, todas, de manera explícita, a excepción de Adia Sigafel y Crowley, que está realmente como Ahí abajo, ¿no? Ya sabes, estas típicas series norteamericanas o series londonienses, Sherlock, <coughs> o un montón de series que hemos visto en, en Occidente que tienen un subtexto muy homoerótico, pero que a la mera hora nunca nos dan... El cano- la, la canonicidad ¿Vale? O que si nos la dan Son como en casos eh, como Supernatural Donde al final el protagonista le dice ¡Oh sí, te amo! Y tú así de... O sea, me encanta que me hayas dado la canonicidad De sus sentimientos, pero te manchaste O sea, lo hiciste en el último capítulo De la última temporada No me, no me, no me vale, ¿sabes? Yo adoro Sherlock de la BBC, y ustedes saben que Sherlock de la BBC es una parejita que está ahí como muy implícita, pero todo el tiempo nos están recordando que no es canónica. Bueno, pues yo sentía que algo así estaba sucediendo con Good Omens, y eh, aún así me gusta mucho la serie, así que repito te voy a invitar a que vayas y veas la primera temporada, la comedia es muy interesante, la comedia es, me, me gusta mucho a mí, yo siento que la comedia británica o te gusta o la odias, en mi caso a mí me encantó, me encantaron los chistes religiosos me encantaron los chistes sobre las cosas horribles que pasan en Londres, Crowley es un demonio entonces él se tiene que encargar de hacer cosas malas en la historia y por ejemplo crea la, la supercarretera, la M16 de Londres Londres, que todo el mundo la detesta porque dicen que está mal diseñada, bueno, supuestamente aquí Crowley la diseñó mal, a propósito para hacer que todo el mundo sufra, entonces hay un montón de este tipo de guiños que, que de hecho, por ejemplo, en mi versión, en la versión que yo tengo que es editorial ediciones, ¿qué? Minotauro hay un montón, montón de notas al pie todo el tiempo, de parte de los autores, de parte de, 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 de los creadores, por ejemplo eh, aquí, nada más en esta hoja, vamos a ver, hay un pie de página en el que te explican cosas que están sucediendo en el libro y son como como más chistes vale todo, todo es muy gracioso en esta novela la serie cuenta con una narradora que supuestamente es dios la narradora y te va explicando varios de estos chistes así que de verdad la vas a disfrutar muchísimo tanto como comedia como si vienes por la pareja en ambos casos van a cumplir tus expectativas así que dicho lo hecho ve a ver good omens temporada 1 son seis capítulos son menos de seis horas eh, de, tu, de tu tiempo de tu vida muy bien invertidas vale Ahora sí, si ya pasaste por aquí, si tú dices, Gaby, yo ya vi la primera temporada, yo ya estoy viendo la segunda temporada, pues vamos a lo que nos truje, chencha, vamos. Empecemos ya con este podcast. Este este ya no es zona segura, querida. Si estás escuchando este podcast en repetición, esta no es zona segura. Este es el momento en el que tú bajas este este podcast, pones pausa en el video y te vas a ver Good Omens. O eres una atrevida y dices, yo necesito spoilers para convencerme. Pues quédate, quédate. Good Temporada 2, gente. A ver, dos años, yo llevaba dos años esperando la temporada. Eh, casi, casi desde que terminé la primera temporada, supe que Neil Gaiman ya había anunciado la segunda temporada, que se estaba, que, que iban a iniciar la producción. Así que yo no estaba con la ansiedad de, oye, pero la van a continuar. Había ya en la, en la mesa. Ahora, el tema es que la primera temporada termina muy bien. La primera temporada es como finish, caput. Es una historia eh, que se cierra en sí misma, ¿no? O sea, tenemos así la fe y la Crowley se conocen en el. Bueno, se conocen. Ahora sabemos que en realidad se conocen de antes, pero. Eh, X. Ellos están ahí en el jardín del Edén. Van a, a pasar por muchas cosas en el capítulo 3, principalmente. Que todos sabemos que entonces ya vemos que su relación tiene mucho tiempo cociéndose, co- cocinándose, co- coccionándose, y que. A pesar de que han estado entre que van y vienen, entre. Trabajamos juntos, pero no somos amigos, pero somos amigos, pero sí, pero no. Después de todo eso, ellos terminan saliéndose, cada uno de sus respectivos bandos. Recordamos el final de Good Omens 1. Crowley se hace pasar por Asirafell en el. en la ejecución en la que lo van a, a quemar en el fuego del infierno. Y a Silafell se hace pasar Crowley en la bañera de agua bendita, donde pues lo van a. Lo van a quemar, lo, lo van a matar, ¿no? Entonces eh, ellos se convierten en los traidores de sus respectivos bandos y ahora no tienen a quién darle, a quién rendirle cuentas. Y tenemos esta hermosa escena en la temporada 1 en la que Crowley le dice si quieres te puedes quedar conmigo, ¿no? O sea, <risa> Crowley estaba dando como cinco pasos en ese momento para la relación de Asirafel. Eh, le estaba diciendo vamos a vivir juntos y Asirafel no captó, Asirafel no... No, no procesó, no procesó, no, o se hizo pendejo, eh, miren que ahorita no estoy, no estoy feliz con Asirafel, no, ¡Ah, Asirafel! Ay, ok, respiro, entonces, eh, respiro, Asirafel y Crowley terminan eh, saliéndose de sus respectivos bandos, esto no significa que ambos hayan superado las ideas que tienen preconcebidas acerca de sus respectivos bandos, si bien para mí el final de Good uno era lo más cerrado posible, es decir, ellos Vencen al mal, ¿no? En este caso evitan el Armagedón, que era el principal conflicto. Ya no tienen bandos y ahora ellos quedan como tú y yo, juntos contra el mundo y nos vamos a cenar al Ritz. Nos vamos a cenar al Ritz. Eh, para mí, en el tipo de series comunes de, 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 de occidentales... Um, esto es normal, este es como el final más, más bonito que te pueden dar en el tipo de parejas, realmente no es hasta Or flags Mean Dead, que tenemos una serie que se animó desde la primera temporada a decir, estos dos van a construir su química a lo largo de toda la serie para que al final reviente su química, al final no está en el subtexto, está explícito ahí de Or flags Mean Dead ellos son pareja, bueno, estamos construyendo una relación romántica y esto es importante para la historia esto siempre ha sido algo que me ha molestado mucho de las series de, de occidente en general que este, vamos a construir una historia de amor, porque te este construyen todo el primer encuentro, cómo van trabajando sus emociones, es, es un punto central la relación de ellos dos pero no te vamos a decir que son que es romántico no te lo vamos a decir, lo vamos a dejar ahí como al aire, interpretarlo como quieras siempre me ha caído gordo, pero lo he tomado porque es lo que hay, lo, lo he tomado en cambio en Flax Minded ni siquiera yo no esperaba que, que, que al final me fueran a decir, sabes qué esto es súper relevante y fue fue muy, muy, muy eh, agradecido en ese momento para mí como como espectadora que esta vez dijeran no te estamos jugando chueco. Estos dos se quieren y spoilers de Minded, vayan a checar mi episodio de Minded donde ya hablé. De hecho, hice una comparación con Gudomens por la primera temporada porque mientras que Minded se atrevió a decir aquí hay sentimientos románticos y son relevantes para la historia. Good Omens nos salió con que sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Neil Gaiman, a través de su Tumblr, creo que es, eh, estuvo contestando muchas respuestas durante los cuatro años desde que terminó Good Omens, y siempre dijo que la historia de Sirafeli Crowley era una historia de amor. Pero a mí, y esto lo he contado en otros podcasts... Espero que ya llevas tiempo conmigo para que sepas este tipo de cosas... Lo he contado muchas veces... Me choca tener que recurrir a fuentes externas a la historia... Para hacer canónico algo... Si a mí no me dijiste que estos dos... Tenían una relación de romance... Una relación amorosa... eh, Afectiva... Me choca que me lo digas por fuera en un tweet... En un post de lo que sea de Tumblr... Y que luego yo tenga que decir... Ay, pero es que lo dijo el autor si no se ve en la historia, a a mí no me vale, ¿vale? Yo estaba muy feliz porque al fin y al cabo, así la Feli tenía una relación que se notaba, era de cariño y demás, así que dije, mira, lo voy a tomar, no necesito que me digan que se aman, ¿vale? Lo voy a tomar. Pero cuando se anuncia la temporada 2, yo lo primero que pensé es, la van a cagar. O sea, ya sabes que tú tienes tus expectativas muy altas y dices, igual y la la cagan, ¿no? Pero eh, yo, yo, de hecho, lo conté en ese episodio, en el primer episodio, y lo conté en un post en el que dije... A mí, mientras me den más de Azirafel Crowley, soy feliz. No no espero nada de la historia. Yo no sabía de qué iba a tratar, yo no sabía eh, cuáles iban a ser como los conflictos de esa nueva historia. Si se acuerdan del primer episodio, también les dije que eh, realmente a mí la historia de Gudomens en la serie me daba bastante igual. Me daba bastante igual el Armagedón, las subtramas, por ejemplo, de los jinetes del apocalipsis me pareció totalmente irrelevante. Eh, Había un montón de historias que en realidad yo decía... No me interesa, de hecho, los primeros dos capítulos yo abandoné la serie, creo que lo conté en el primer episodio, empecé viendo la serie, en el segundo capítulo yo estaba como, ah, está bien, pero X, de hecho, Antonio estaba conmigo, Antonio y yo le estábamos viendo, y lo dejé como varias semanas, no no me puse a verlo, y un día estábamos así, ponemos la, el Prime o Netflix y decimos, ¿qué vemos? ...y no sabíamos qué ver, no sabía yo qué ver... ...y le dije, oye, no hemos terminado Gudomens... ...entonces pongo el tercer capítulo... ...y ahí a mí me cambió por completo la situación... ...porque en el tercer capítulo de Gudomens... ...temporada 1... ...lo que nos relatan al inicio es la relación de Crowley y Asirafel. ...desde que se conocen en el Jardín del Edén... Eh, ...pasando por sus momentos... ...en los que se encontraban y estaban como somos enemigos... ...ya sabes, Mesopotamia... ...y yo por cierto tenía un apunte en el que había... ...dejado cada uno de los... ...de los años en los que se conocieron en la primera temporada... deja tú ver porque tengo la libreta toda. No recuerdo dónde apunté. Yo sigo buscando. Eh, Apunté cada año en el que se conocieron y cómo se fue creando esta alianza que se supone que era una alianza prohibida. Es decir, ellos no deberían de estar juntos porque son ángel. You are an angel, I am an angel and you are a demon. Entonces no tendrían que estar juntos, pero al fin y al cabo se dan cuenta que pues llevan seis mil años en la tierra, son los únicos ángel y demonio respectivamente en la tierra, así que hacen una especie de trato, de alianza. Nunca vemos el momento específico en el que hacen esta alianza. Eh, de hecho, hay un salto entre a Sirafel diciendo... ¿Era un papel suelto? Ay. De hecho, a Sirafel diciendo, no, no voy a trabajar contigo. Y a Crowley diciendo, sí, sí vas a trabajar conmigo. Y de pronto tenemos un salto en el tiempo y los vemos ya trabajando juntos. Así que en pantalla, por lo menos, no tenemos el momento específico en el que se hace este, este trato. Pero al fin y al cabo, ahí está. Ahí está, ya lo encontré. Eh, Ellos se conocen ahora en la segunda temporada, sabemos que se conocen antes del inicio, es decir, la primera temporada vimos su reencuentro, su reencuentro ya como Crowley convertido en un demonio. Pero así la Feli y él se conocían previamente cuando Crowley creó las estrellas, creó las nebulosas. Así que nosotros ya vemos esa en ese primer episodio, en ese tercer episodio de la primera temporada, yo me enamoré de la pareja, yo dije... Crowley, o sea, es que yo no me enamoré de la pareja como tal, yo me enamoré de Crowley, ¿vale? Vamos a a poner los puntos sobre las I. Yo me enamoré de Crowley porque Crowley es el típico josbando devoto que amo, o sea, el típico josbando que es así de que ¡Ay, no me caes bien! Pero después aparece misteriosamente en cada uno de los momentos en los que estás en problemas y milagrosamente, demoníacamente te salva. Así Rafael y, eh, y Crowley realmente se conocen pues, antes del inicio, luego se encuentran... Eh, voy a hablar de la cronología ya contando la segunda temporada, ¿vale? Voy a, voy a hablar un poco, me mezcla aquí. Ellos se suponen que se conocen antes del inicio, luego en el inicio se vuelven a reencontrar una vez después de la caída de Crowley y de todos los ángeles. Luego se vuelven a ver en Mesopotamia en el de a.C., que esto es la primera temporada... Ahora con la segunda temporada sabemos que vuelven a encontrarse en Golgota en el 33 después de Cristo. Eh, luego tenemos en Roma en el 24 después de Cristo, 537 después de Cristo, 1601 después de Cristo, París 1793 después de Cristo, 1862, 1941, 1967. Y uh, después cuando nos volvemos a encontrar ya en la temporada 1, al inicio de temporada 1, que es cuando vuelven a, como a coincidir. ¿Vale? Eh, que no son muchos años, son como 40 años más o menos, desde, desde el 67. Um, la primera vez que Crowley salva a Sirafel, supuestamente aquí se habían venido encontrando, pero la primera vez que lo salva como tal en la primera temporada es hasta 1793 en París, cuando a Sirafel está metido en la Bastilla y lo van a ejecutar por eh, ser un aristócrata. ¿no? Entonces Crowley llega y le quita las esposas y lo salva esa es la primera vez que nosotros lo vemos en la primera temporada ahora si consideramos la segunda temporada tendríamos que el primer acto de Crowley salvando a Sirafel fue en Galgota 33 después de Cristo que es cuando eh, tenemos a Job a Hop que era el favorito de Dios fue colocado como una apuesta y lo, lo hicieron sufrir un montón y entonces iban a matar a sus hijos y Crowley era el encargado de matar a sus hijos y entonces a Sirafel intentó intervenir y pensó que Crowley no quería ayudarlo pero al final Crowley tanto salvó a los hijos de Hop como ayudó a Sirafel con su, con su misión y es la primera vez que eh, a Sirafel le miente a, lo, a los planes de, de Dios es la primera vez que Asirafel. Eh, le engaña a otros ángeles entonces él cree que se ha vuelto un demonio y hay una escena preciosa en ese momento en el que eh, Asirafel cree que Crowley va a llegar y se lo va a llevar al infierno y Crowley le dice yo no voy a decir nada, tú vas a decir algo y Asirafel le dice que no, ahí tenemos también el primer momento en el que Asirafel come por primera vez porque él es un ángel entonces no comía comida humana hasta que Crowley lo tienta sin, sin no tentar de, de hacerle un, una tentación sino de lo incita a comer y también es la primera vez que Crowley le, le deja entrever que, a pesar de que está en el bando de los malos y a pesar de que es un demonio, como no compagina con toda la, la ideología de los demonios, es un camino un poco solitario. Y de alguna forma es aquí donde queda claro que así la Fel y Crowley están en un mundo y, a pesar de que están en bandos separados, son tan solos en sus propios y respectivos, son tan extraños en sus propios bandos que solamente se tienen uno al otro, ¿no? Entonces, estamos hablando de que eso sucedió supuestamente en el 33 después de Cristo en Galgota. Vamos a hablar un poco sobre lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito de la segunda temporada en mi eh, perspectiva, en mi opinión. Eh, Esto es obviamente subjetivo y también un poco objetivo, porque eh, creo que esto si lo saben y si no lo saben se los cuento, si es la primera vez que están aquí. Soy escritora, tengo ya tres años eh, escribiendo novelas ojalá tuviera yo la maestría de Nell de el Gaiman o Terry Pratchett pero se nota en esta segunda temporada que Nell Gaiman no estuvo involucrado en el guión, de hecho lo estuve buscando en los créditos y aunque estuvo participando en la producción, la historia está muy fragmentada, ¿vale? está muy mal colocada voy a llamarlo de esta manera si bien la primera temporada no me encanta porque digas, uy, me, me mola mucho lo del Armagedón y todos estos chistes, no soy fan Toda la trama tiene una cohesión. Desde el inicio es vamos a detener al Armagedón, cada una de las subtramas es lo que está sucediendo alrededor del Armagedón, hasta el final que es eh, detuvimos el Armagedón, ¿no? Y todos los personajes secundarios y todas estas eh, historias pequeñas en el pueblo de Tatfield, la bruja Agnes, todas esas tramas confluyen en el momento final climático. En cambio, esta segunda temporada está rara, está muy rara. Y creo que tengo la idea de por qué es que está rara, ¿vale? Lo primero es porque eh, Neil Gaiman tenía una idea con Good Omens 1, vamos a llamarlo de esta manera, y luego tenía una segunda idea con, con Terry Pratchett que sería Good Omens 2, ¿vale? Libro, libro. Él decía, en esta historia pasan cosas y luego Terry y yo pensamos que en esta otra historia pasaban otras cosas. ¿Qué sucede? Que la serie... De alguna manera dice, eh, no podemos iniciar la historia en donde tú quieres, Neil, ¿no? Porque nos faltan elementos en medio, nos falta un puente, ¿vale? Entonces, Neil lo ha contado ya que Good Omens, temporada 2... Serie, temporada 2, es un puente entre Goodown's Libro 1 y Good Omen's Libro 2, o lo que vendría a ser las dos historias que él y Terry tenían pensadas. Pero aquí había un hueco. Aquí habían cosas que tenían que suceder que ellos no querían poner en pantalla o en el libro, en el libro, en el en la tercera parte, en la segunda parte. Entonces necesitaban como atar esos cabos para que cuando arranque la tercera parte, todo eso ya estuviese como eh, pre- prehecho, ya estuviera contado. Hay una cosa muy, muy común en los libros que sucede en las trilogías, ¿vale? A partir de Harry Potter vino este rollo de historias muy largas, septalogías, tetralogías, libros muy largos, pero a partir de los Juegos del Hambre, y te estoy hablando más o menos de 2000, ¿qué salió? ¿en qué año salieron los Juegos del Hambre? ¿2005? No recuerdo. Eh, a partir de, de los Juegos del Hambre se populariza la estructura de tres libros vale las trilogías y desde esos años hasta la actualidad han salido un chingral de, novia- de novelas en trilogías ¿y qué es lo que sucede con muchas trilogías? que, que cuando tú te pones a escribir y demás te entregas de estas cosas es que hay un síndrome que le llaman el, el síndrome del libro puente que es el síndrome del libro 2 cuando tú llegas a algunas trilogías dices el libro 1 es muy bueno y el libro 3 es muy bueno pero el libro 2 es muy flojo ¿por qué? Porque la estructura narrativa es en el primer libro te cuento como el setting. Te voy a contar de quiénes son los personajes, qué es lo que va a pasar, cuál es el mundo, cuál es el conflicto. Y en el libro 3, que es el último, te lo voy a resolver. Te voy a contar el clímax más importante de esta historia, cuando se pelean contra el enemigo final y vencen o mueren si es una tragedia. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el libro 2? Que el libro 2 es como una especie de puente. Es una especie de vamos a eh, escribir cosas para que esto tenga más sentido. Pero de alguna forma a veces se siente inconexo del tercer libro o a veces se siente como relleno. ¿Vale? O sea, pasan muy pocas cosas relevantes en el libro 2 que tienen que ver con el libro 3. Bueno, pues eso le pasó a Gudomens. Eso le pasó a Gudomens. Eh, Neil Gaiman dijo: Yo, para contar la, la, la cosa que yo quería contar, necesitaba esta, este puente. El tema es que era un puente de seis episodios, que son casi, casi seis horas. Entonces, ¿cómo vamos a contar las cosas importantes? Para Neil, para la siguiente temporada Y que que, que quepa en seis horas Pues vamos a meter paja Gente, vamos a meter paja Y así se siente la temporada de Good Omens 2 Yo entiendo que los fans puedan decir No, a mí me encantó y me fascinó y bla 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 Excelente, bien por ti A mí también me gustó pero no tiene sentido la temporada número 2. Y no es porque no tenga sentido, es porque lo que sucedió en la temporada se pudo resumir en tres capítulos, ¿vale? En tres, eh, mientras que se alargó a seis. Entonces tenemos muchas cosas que no no cuajan, ¿vale? vamos a empezar por ahora sí lo que no me gustó de Gudomens y es l- la estructura de Gudomens 2 okay? en, el prim- en el principio tenemos a una Asirafel y a un Crowley que ya no tienen bandos que cada uno está experimentando la vida sin rendirle cuentas a sus jefes por primera vez y tenemos el misterio de un ángel desmemoriado en la puerta de Asirafel que es Gabriel Gabriel aparece en la puerta desnudo sin recuerdos ese es el conflicto principal de esta temporada es ¿Qué le pasó a Gabriel? ¿Por qué no tiene memoria? Y cómo vamos a enfrentar los obstáculos que son el ángel, el, el cielo y el infierno. Están buscando a, a Gabriel y lo quieren. Y así Rafael ha decidido protegerlo. Entonces, este es el conflicto principal. Ese es el. este es A Sirafel está poniendo en peligro su vida y literal su vida porque aquí se habla de el libro de de la vida donde pueden borrar tu existencia. Vale, si tenemos que ponernos muy, muy estrictos, solamente hay eh, pocos puntos que tienen relevancia o que yo creo que van a tener relevancia para la siguiente temporada. Ya vamos hablando con spoilers, vale? Por por primer lugar, tendríamos que ambos bandos, cielo y el infierno, se quedan sin sus respectivos líderes, Es decir, vamos a perder, a, en el caso de los ángeles, a Gabriel y vamos a perder, en el caso de los demonios, a Belcebú. Entonces, ¿eso es relevante? Tal vez. Yo digo que sí, ¿no? O sea, nos quedamos sin los líderes, así que hay nuevas cabezas en cada uno de estos bandos. Segunda, la mención del libro de la vida. Vale, Este libro de la vida, que al parecer es, es relevante porque no, no solamente cambia el pasado, sino que borra la existencia total de, de algo. Alguien puede ser un ángel, puede ser un demonio. Eh, así que esas son las sanciones severas, ¿no? Entonces tenemos el libro de la vida. Segundo punto relevante de, esta, de, de este compilado. La tercera, por supuesto, es la aparición de Metatron como el villano principal, porque es el villano principal para la siguiente temporada. No fue el villano en esta temporada, es el villano para la siguiente temporada. Entonces, la aparición de Metatron. Y, por supuesto, lo que más nos dolió, la separación de Asirafel y Crowley. O sea, Asirafel eh, llegando al cielo ahora como el comandante supremo entre otras menciones relevantes yo diría que tenemos eh, la cantidad de milagros o la fuerza de milagros llamémoslo magia en este mundo la magia poderosa que tienen a y Crowley cuando están juntos vale eh, otro detalle es que pueden eliminar memorias yo creo que eso también me parece como relevante porque averiguamos que las memorias de Gabriel podían haber sido borradas de manera remota, por así decirlo, por Los Ángeles, por el equipo de eh, Miguel, Uriel y S- Santa Cuel, creo, ¿no? Entonces, para mí eso es como... Solamente eso, fu- eso es relevante. Solamente eso. De ahí en fuera, estos, esto se pudo contar en tres capítulos. Esto se pudo contar en tres capítulos. Pero, como dije, necesitaban hacer una temporada de seis capítulos. Entonces, ¿qué iban a meter? Relleno, ¿vale? El conflicto que nos iba a guiar esta temporada, que era el de de Gabriel, el arcángel perdido y sin memoria, se resuelve tan alpedísimo, tan alpedísimo, que que tú dices, o sea, esto se pudo resolver en dos capítulos, en tres capítulos, ¿por qué extenderlo a seis? No había tanto conflicto, o sea, el conflicto era tan pobre que no no se podía hacer para para seis capítulos, eh, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Metieron varias subtramas La primera subtrama de esa, no me quejo Lo voy a ser sincera, no me quejo Es la de a Feli Crowley en mini episodios Yo no me di cuenta de esto um, Cuando estaba viendo la, la serie, ¿vale? o sea, Yo estaba tan emocionada Que tenía abierto el Amazon Prime Y estaba llegando el reload, reload, reload Hasta que empezó la temporada y yo empecé viendo estos capítulos a partir del segundo, en el que veíamos el pasado de Aziraphale y de Crowley, ¿vale? Veíamos escenas de ellos eh, cuidando a Hope, vimos escenas de ellos eh, en, en el... ¿Cómo se llama esto? ¿En qué otros momentos los vimos? En 1800 no sé qué, con el morro esto de la de los... De los cementerios, los vimos en el teatro, ¿no? en, el, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos como todas estas cosas. Yo los sentía muy inconexos de la trama principal. Al principio creí que íbamos a tener eh, pistas de Gabriel en el pasado, ¿no? Ya como, ah, vamos a ir recogiendo pistas interesantes de algo que ocurrió en el pasado, por lo cual Gabriel no tiene memoria. Pero no, en realidad hay muy pocas cosas que conectan con la trama principal. Por ejemplo, en el capítulo donde Crowley y Asilafel van al, van al cementerio de Edimburgo... ...es porque ahí hay una estatua de Gabriel. Y es como, ah, mira, la estatua de Gabriel. Chill, ¿vale? Esa estatua después vuelve a aparecer en el presente... Pero no tiene ninguna relevancia para el misterio. Si la pones o la quitas, no pasa absolutamente nada. Lo mismo con los demás capítulos. Eh, Después, cuando ya terminé la temporada y me metí a ver los capítulos, vi que eran mini episodios, como metidos ahí a calzador, con un intento de de enhebrarlos con la trama principal de Gabriel. Para mí con muy poco éxito, sinceramente. Ahora, yo siento que esto lo, lo colocaron ahí porque se dieron cuenta que en la temporada pasada lo que más re- fue relevante era la, la relación de Felix Crowley. O sea, si bien la historia podía gustarle a alguien, casi nadie recomienda a, a Good Omens por la historia del Armagedón. O sea, yo hasta la fecha y, y yo como, como consumidora siempre digo: veanla por Azilafeli Crowley porque son hermosos, son preciosos, son hermosos, son divinos. Pero la trama me da igual. ¿No? Entonces, eh, la gente en el tercer capítulo, que creo que como yo fue lo que más les gustó, lo que más les emocionó, ver a, ver a estos dos y su relación de seis mil años, dijeron, tenemos que volver a poner eso que les gustó en la temporada que sigue. Así que metieron estos mini episodios, en vez de contarnos todo en un solo episodio, como fue en la temporada pasada, en el capítulo 3, aquí agarraron y metieron estos mini episodios en del capítulo 2 al capítulo 5 creo o el capítulo 4, 1, 2, 3, 4, ajá, creo que del capítulo 2 al 4 o al 5, fueron metiendo estos este, mini episodios que no confluyen con la trama principal. Así que desde ahí te das cuenta que el guión no estaba bien estructurado, que no hubo manera para ellos de hacer que las tramas de Gabriel y el misterio de la memoria de Gabriel confluyeran con con los mini episodios de Asirafel y Crowley. Luego tenemos una tercera subtrama que es, bueno, es que hay varias, pero luego la la más importante vendría a ser la de Nina y Maggie, que son dos colegas que viven en la misma calle de Asirafel que que tiene tiene una una tienda de discos antiguos y la otra tiene una cafetería. Eh, Una de ellas que es Maggie, está enamorada de Nina, pero Nina tiene una relación turbulenta con su pareja actual y... eh, Es una historia de romance entre ellas dos. Bueno, no sé si decir romance, pero el chiste es que Maggie está enamorada de Nina. ¿Cómo meten esta historia a calzador de una manera totalmente irrelevante en la historia? Es a partir de que Asirafel y Crowley hacen un milagro conjunto para proteger a Gabriel, no, para que nadie lo pueda encontrar. Entonces lo cubren de alguna forma con sus poderes mágicos que nunca vamos a entender en Good Omens eh, para que nadie lo detecte. Y este poder hace que los, las alarmas del cielo se prendan ahí arriba, ¿no? Y entonces baja eh, Miguel, Uriel y Santa Cuel y le dicen a Sirafel, oye, hiciste un milagro enorme de 47 lázaros, ¿no? O sea, súper pro el milagro. ¿Qué hiciste? Y entonces a Sirafel, que no se le ocurre nada y había que meter esta historia a calzador, dice, ay, es que hice que dos humanas se enamoraran. Y entonces Miguel le dice, ah, bueno, pues vendremos mañana a verificar que esto sea cierto. Dime si no eso suena forzado, ¿por qué verificarlo mañana? ¿Por qué no en ese mismo momento? Y alguien me puede venir a decir, no, es que dijeron tal cosa. Son justificaciones mal escritas, son justificaciones mal escritas. Por eso me doy cuenta que Neil no estuvo, eh, por lo menos no cerca del guión como tal. Eh, probablemente estuvo muy pendiente de la producción, que se hicieran las cosas que necesitaban hacerse para la siguiente temporada. Pero al fin y al cabo esta no es una historia de Neil y se nota un montón. Eh, porque no tiene cohesión. Entonces, bueno, tenemos aquí el pretexto de por qué ahora Sirafeli y Crowley tienen que juntar a Nina y a Maggie, porque el cielo va a venir al día siguiente a corroborar que esto sea verdad. Y al día siguiente mandan a Muriel. ¿Mira Muriel? ¿Muriel? ¿Cómo se llamaba la, la angelita? Mm, no me acuerdo. Alguien, por favor, nombres en los comentarios. Eh, bien, mandan a un ángel que no tiene experiencia en la Tierra para que verifique que dos humanas están enamoradas. Alguien me puede decir aquí, bueno, es que Miguel no iba a hacer un trabajo tan, este, tan humiliating, ¿no? Tan, tan banal, por eso manda otro ángel menor. Ok, vale, ok, supongamos. Te la tomo. Vale, pues Muriel viene aquí a andar por ahí chincualeando en la historia. Yo creo que si alguna relevancia tiene Muriel, va a ser para la siguiente temporada. Otra cosa, hay un montón de personajes que, como dije, no vienen a aportar nada. Sandacuel que es la la ángel esta... eh, que no había aparecido en la primera temporada. ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es su relevancia? Hay dos opciones, o tiene una misión futura en la tercera temporada, o la pusieron nada más porque hay que aumentar el cast. No tiene otra no tiene otra, otra importancia el personaje. Lo mismo me pasa con Muriel, o como se llama el ángel esta. Eh, muy simpática, una, un alivio cómico muy lindo, pero en esta temporada no tiene absoluta relevancia. Eh, hay un momento nada más clave en el que va a ser como relevante Que es al final de la temporada Cuando se lleva Crowley al cielo Ya <ríe> Ya Yo espero que Muriel tenga más relevancia En la siguiente temporada Como que tengo eh, sospechas de que es relevante Para la siguiente temporada Pero de allá en fuera Ni, 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 ni. Vale eh, Maggie y Nina Están puestas al pedísimo están puestas al pedísimo, quita la trama de Maggie y Nina y no pasa nada. Alguien me podría decir, Gaby, pero es que es el pretexto para que haya esta interacción romántica entre Crowley y Asirafel, para que haya estas dudas que entran en, en Crowley acerca de la relación que tiene con Asirafel, porque hay momentos muy puntuales en las que palabras de Nina hacen que Crowley se plantee cosas. ¿No? Entonces alguien me puede decir, si no estuviera Nina y Maggie... Ellos no hubiesen podido pensar en esto. Y el final de, el final romántico que tenemos no hubiese podido llegar sin Nina y Maggie. Wrong. I am very, very wrong. O sea, no, no, no. Eso no, no es tan relevante. Te vamos a ver por qué. Um, entonces tú quitas la historia de Maggie y de Nina y para mí no tiene ninguna relevancia. Hay una cosa en la estructura dramática, en la estructura narrativa que se llama eh, Tramas Espejo o Tramas B. Las tramas B, dependiendo de quién, a qué autor leas sobre las tramas B o las tramas espejo, son los personajes principales tienen una historia y hay una subtrama con otros personajes que hacen espejo, hacen reflejo de los problemas de la, de la historia principal y tienen una forma de resolverlo distinta que nos muestra como una versión alternativa del arco principal. ¿no? En este caso yo pensé que eso iba a ser Maggie y Nina, Mucha gente puede argumentarme esto. Es que Maggie y Nina son un reflejo de Asira Crowley, que de hecho es muy evidente que sí. Nina es eh, mucho más este, cerrada emocionalmente, es más mamona, es, es, es un personaje que no me cayó nada bien, pero que es como la más negativa, mientras que Maggie es el, el Thunder sweet, es, es, es como el, el dulce caramelo en chocolate, ¿no? Y entonces, pues Asira Feli Crowley básicamente llevan esa dinámica. Pero no es así, no es así, no es así, no es así. Quítala y no pasa nada. Entonces, sí, entiendo la. En, entiendo cómo me puedes argumentar que funciona la trama de Ina y Maggie como una trama de espejo, pero no era necesaria y ahorita vamos a hablar de por qué. Ok, cosas que me gustaron de las. Según la temporada de Good Omens Ay, así a Feli Crowley, o sea, es que yo no tengo que decir nada si a Feli Crowley lo son todo Me encantaron los mini episodios Aunque no tuviesen ninguna relación con la trama principal Para mí fue lo mejorcito de la serie El capítulo 5, gente Es que el capítulo 5, les tengo que poner esto eh, Ahorita Ahorita vamos a hablar de esto, pero el capítulo 5 A ver Déjenme, voy a voy a Esconder este um, Yo estaba así en el capítulo 5 Capítulo 5, minuto 29 O sea, vean mi cara, yo estuve grabando eh, Stories a lo largo de cuando fui viendo la temporada las fui subiendo a Instagram Si no me sigues en Instagram, es un muy buen momento para seguirme en Instagram Arroba, soy Gaby Figueroa. Eh, bueno, yo fui subiendo stories Conforme voy viéndola Y en el capítulo 5, minuto 29 Yo era la mujer más feliz del mundo O sea, yo tenía la dopamina por los cielos Gente, dopamina y adrenalina hasta arriba Yo estaba muy, muy emocionada Así que ay Así que sí, para mí lo mejor de la temporada de Good son así las películas, son todos los momentos en los que los vamos a ver juntos, eh, toda su interacción. Denme más, denme más, give me fucking more. ¿Vale? Por favor, déjenme en los comentarios cuál es su momento facil- favorito de decir a Crowley. Yo les voy a hablar del mío eh, y vamos a hacer un análisis ahorita también cuando lleguemos al final sobre la relación de ellos dos. Pero déjenme, sus, vamos a fangirrear bonito en este momento sobre sus, 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 sus escenas preferidas. La mía... La mía son dos. La mía son dos. La mía, la primera eh, eh, es este... La escena del teatro en 1941. El capítulo de 5, que es donde hablamos de 1941, eh, dice, de hecho, por esa reacción vi la serie. (risa) Es que sí, yo yo, yo soy la más feliz. Yo yo fui la más feliz en el capítulo 5. Desde la primera temporada, 1941, nosotros siempre dijimos, oigan, queridas, eh, es que esto, eh, cuando... Crowley salva a Sirafel por segunda vez, según la cronología, de las bombas y de la muerte por parte de los nazis. Crowley entra a una iglesia, entra a una iglesia que se supone que es suelo consagrado, entonces no, no debería de pisar ahí, pero por salvar a su ángel entra a ayudarlo y luego todavía rescata sus libros eso es uno de mis momentos favoritos y creo que de todo el mundo de la temporada 1 bueno, aquí que hicieron fue ampliarlo y en vez de cagarla, en vez de meter la pata al ampliarlo, me encantó me encantó, me encantó, me encantó esa escena en la que fel para todos todos los fans, es como el momento en el que se dio cuenta que estaba enamorado de Crowley. Y ahora fue todavía mejor, porque él se va a ayudar a Crowley con un acto de magia. Que también ya sabíamos desde la temporada 1 que Crowley sabía de sus actos de magia, porque pues llevan mucho tiempo juntos. Y, y yo creo que fue en esta escena, obviamente, donde se enteró que fel que, que hacía predigitación. Y él necesitaba un compañero para que lo ayudase con el tema de la, de la, de, del acto que quería hacer, que era capturar una bala con la boca. Y necesitaba un compañero de suma confianza. Y, y Asirafel inmediatamente dijo, tengo al hombre perfecto. Y yo, tú ya te enamoraste, fel tú ya te enamoraste en este momento. O sea, el teatro a mí me mató. Principalmente porque también fue la primera vez que fel dijo de viva voz que era amigo de Crowley, ¿vale? Que era como... Eh, su, su amigo, ¿vale? que confiaba en él y la escena de la cena después de ese momento tan tenso porque yo la pasé muy mal o sea, yo estaba con una ansiedad cuando, cuando Crowley le va a disparar no, yo estaba que me moría eh, ya en la, la cena cuando ellos están tomando el vino eh, y le dice que son distintos tipos de grises yo me di cuenta ahí que a ya sabía que Crowley estaba enamorado de él ¿vale? esa es mi teoría eh, a Sirafel le dice confiaste en mí o sea, confiaste en mí y siempre vienes a buscarme cuando estoy en problemas. Y Crowley le responde, tú me dijiste que confiara en ti. O sea, y eso, para Crowley eso era todo lo que necesitaba. O sea, que a Sirafel se lo pidiera todo lo que necesitaba. Y a Sirafel se, se nota que se siente como, puff, ¿sabes? Aparte fue un capítulo en el que a Sirafel ya de plano sacó todos sus colores bastante gay, bastante pluma en ese momento de la historia, colocándose su pashmina. Fue, fue divino, fue mi capítulo preferido, eh, también hay un detalle que me gustó muchísimo, que, que, que sí, sí, no, sí noto que los, los guionistas y toda la gente involucrada tiene como esta atención al detalle, por eso me frustra tanto que, que, que el, que el guión esté tan mal, porque hay una escena... Desde el inicio de Good Omens 1, en el que hay un sombrero negro colgado en un perchero de la biblioteca de Asirafel. Y es un sombrero negro. O sea, nadie más que Crowley utilizaría un sombrero negro. Pero nunca vemos ni que Crowley se lo ponga ni que nada, ¿sabes? Y después ahora que vemos la escena de, de, de cuando ellos están en el teatro y demás, Crowley deja ese sombrero en el perchero. Es muy muy probable que ese, ese sombrero esté ahí desde 1941. Y no es que Asirafel no limpie la tienda. Que es el sombrero de Crowley Entonces lo dejo ahí todo el tiempo para ver el sombrero de Crowley Me pareció un detallazo De parte de la producción Ese, ese sombrero, me encantó fue muy fan Dice El beso, gente, el beso ¿Eso fue lo que más te gustó? dice Red, todos, todas sí, sí, todas, yo también te entiendo, justo la del teatro, cuando van al pub también, cuando Asila se lleva el carro de Crowley, sí, también ay no sé, todo bien lindo, sí o sea, la interacción de ellos dos en esta temporada me gustó un montón Eh, eh, al inicio de la la serie vamos a hablar un poquito ahorita de dos cosas que son relevantes, que me gustan o no me gustan pero vamos a hablar ahorita, Eh, que hice cuando me eh, 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 Creo que una de las cosas del, 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 del hecho de que nos sacaron toda la temporada muy, muy juntas, o sea, nos sacaron todos los episodios y nosotros no tenemos autocontrol y nos pusimos a ver todo en el mismo día como yo, es que cuando llega el final y esos 15 minutos te dejan devastado, devastado, destruido, pateado en el suelo por el autor y los guionistas y toda la producción, eh... Como que se te llegan a olvidar los buenos momentos que pasaste viendo la serie. Que hubo un montón de Asila Feli Crowley, hubo un montón de Asila Crowley, hubo un montón de Inefable Husbands. Eh, fue muy bonito, hubo muchísimos momentos eh, excelsos de su relación que se vieron opacados por el final. Que se vieron como, eh, más que opacados, como que se nos olvidaron porque el shock fue muy grande. Fue muy grande el show el shock del final. Así que quería como hablar un poco de esto, de los momentos más bonitos, porque... Hubo varios y siento que no nos, no nos dimos el tiempo de disfrutarlos porque nos la bebimos, porque nos la comimos en un día. <risa> Qué mal soy eso. Momentos más bonitos también. Eh, el coche también fue, fue súper lindo. Me, Antonio estaba viendo la temporada conmigo y me decía: el coche en esta ocasión, el Bentley de, de, de Crowley, parece más un perrito de ambos, ¿no? Como la mascota de los dos. Y yo, sí, la verdad es que sí. La escena en la que así Fel se lleva el auto también es excelente. Eh, esta parte en la que le dice. Eh, ¿Por qué mi coche va tan bajito? ¿Por qué suena así, Azirafel? ¿Qué le hiciste a mi auto y el coche de color amarillo? ¿No? (ríe) Genial. Y y Azirafel así de... ¡Ayuda! (ríe) Lindísimo. Eh, Muy bien. ¿Qué otro momento que también me gustó mucho? Eh, cuando Crowley se pone borracho porque se toma el veneno para para, 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 para hacerse la automorición, eh, para ayudar a que la chica no se hiciera la automorición, se toma el veneno y se pone ebrio y está ahí bailando y así la fe lo agarra de la cinturita. Mira, para mí fue de Top más eh, ¿Qué otro momento aparte de eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ay! ¡El capítulo! ¿El capítulo cinco, seis? El capítulo 5, creo que fue. El capítulo 5, que me pareció totalmente romántico. El capítulo 5 me pareció muy romántico porque es donde Asirafel está ayudando a Nina y a Maggie con el baile. Este en el que van a tomar orgullo y prejuicio. <ríe> que van a tomar orgullo y prejuicio para. Eh, para hacer que Nina y Maggie se enamoren. Entonces Asirafel coloca el candelabro. Y creo que está como un poco extrañado. No está en plan de. What the fuck, Asilafel, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Eh, ese es mi otro momento favorito, cuando están bailando, está, empieza el baile de de, de de la reunión de locatarios y Nina y Maggie se ponen a bailar. Yo estaba viendo el episodio y estaba de, ay, sería bien lindo que bailaran, ¿sabes? Como un sueño guajiro, o sea, todavía... A, 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 Todavía yo estaba un poco en negación de decir, weón, o sea, esto parece un fanfiction. Esto parece un fanfiction. Y estaba como, ay, sería bien lindo que bailaran, ¿no? Pero no esperé que al fin y al cabo así la fe le dijera a, a Crowley, bailemos. Y así la Zilaf- y Crowley así de, hay una invasión demoníaca en tu puerta. Y así la fe le da igual. Y le toman las manitas y se ponen a bailar. Ese fue mi segundo momento de la noche. O sea. Yo casi lloro en esa escena, dije, güey, qué bonito, me duró tres putos segundos, porque el baile dura bien poquito, pero hay escenas extras, si gustan eh, checar las escenas extra está un poco más extendida la versión del baile y yo fui muy feliz, pero pues en la trama dura muy poquito, eh, en el que bailan como si fuera Pride and Prejudice, o sea, qué lindísimo yo, ay, yo estaba tan feliz, tan feliz, tan feliz, eh, entonces, bueno, esos fueron mis, mis momentos preferidos. Y el otro es el de la confesión de Crowley, ¿vale? Más que el beso, a mí lo que más me gustó fue la fue la... fue la la confesión. Me parece que David Tennant hizo en ese momento un trabajazo brutal. O sea, no quiero desmejo- desmemo- mejorar la actuación de, de Michael Sheen, pero es que la de David Tennant estuvo en otro nivel. O sea, la confesión estuvo en otro nivel. Y vamos a hablar ahora sí de la confesión, vamos a, vamos a, a, a verla, de hecho vamos a, a repetir este momento para que yo entre con el hype a todo, para que analicemos ya la relación de Sirafeli Crowley, analicemos este final y comencemos con, con eso. Antes voy a leer comentarios, dice... Eh, Sí, en todos los episodios te subieron al cielo con sus interacciones y en el último te bajaron de madrazo. Sí, sí, de putazo. Sí, sí, sí. Es que fue, fue, fue un golpe muy duro. Fue, fue un golpe muy duro. Eh, ay, lástima que no puedo fangirlear a gusto porque estoy en el trabajo, pero este live está genial. Gracias, Ari. Bueno, pues fangirlea en tu interior y después lo sacas al rato. Dice Rebeca, todo cuando Selefell dice que a Crowley le gusta salvarlo. Ay, sí, oigan, sí, se me estaba olvidando esa escena. Eh, buenísima. De hecho, bueno, la voy a hablar ahorita porque es el, eh, para mí es parte del análisis de la relación. Eh, Listo, fanservice total. Uh-huh. Y ahí ya me dice, la confesión, la amé. Sí, yo, yo también la amé. Ah, aquí venía el paréntesis que quería hacer sobre lo rara que estuvo esta temporada. Eh, nunca había visto, porque eh, realmente no soy ni tan fan de las series, ni me, sumo, ni me suelo sumar tanto al fandom, y por tanto no lo he visto en otras series, Pero me pareció un tremendo acto de fanservice. Eh, Cosas que tú esperabas que jamás sucedieran, sucedieron. Cosas que tú dabas por canónicas en tu cabeza, como por ejemplo. eh, Hay hay, hay dos escenas que ahorita ahorita se me acaban de olvidar, pero que tú decías, es que esto no no sucedería en la serie realmente, y de pronto sucedió. Belcebú y Gabriel. Ese es el claro ejemplo de: ¿What the fuck con Belcebú y Gabriel? Eh, luego tenemos, por ejemplo, la canción de Lover Boy, eh, Old Lover Boy, que es de Queen, y que todo el fandom la. la, la asoció a, a, a y a Crowley. Y para nosotros en el fandom era como la canción de A y Crowley. La canción que a que Crowley le cantaba a Siraphelle. ¿No? O sea, hasta en nuestra cabeza es como que Crowley la habló con, con este. con el grupo de Queen con. con ellos. para hacer Old Lover Boy. Y ahora la colocaron en la serie cuando Crowley iba dirigiéndose a Veracira Fell. Eh, este, esta idea de que se habían conocido antes en el cielo también venía muy del fandom. Ahora se hizo canónica. Y mucha gente, hay dos, hay dos, dos vertientes, mucha gente que dice, che, los fans latinamos, ¿no? Los fans eh, pensamos en cosas que, 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 que eran ciertas. Y mi punto de vista como escritora es que no, no fue así. El fandom creó teorías, creó ideas, creó cosas y la temporada las tomó. O sea, no no es un proceso inverso, no fue de, ah, esto ya estaba planeado y el fandom latinó. fue el fandom se lo imaginó y lo tomaron para hacerlo canónico. Entonces hay un montón de cosas que yo ahorita en los análisis que estoy viendo puedes decir esto no tiene sentido, esto no tiene, no tiene peso argumental, esto suena a una, un pericazo que te diste como fan pero en otro momento lo hubiese dicho pero ahora es como cabrón, o sea puede que sí puede que te diste un pericazo como fan pero ahora es posible que lo vuelvan canónico ¿vale? es totalmente posible porque lo de Belzebú y lo de, lo de, lo de, lo de Gabriel, eh, para mí es el acto más grande de fanservice que he visto en una serie, porque tú como espectador la primera temporada decías no tiene sentido que los chipeen. O sea, sí hay sentido, pero es tan tan del fandom que es 100% improbable de que suceda. Y voy, te las que sucede. Entonces, ahora sí es que, mira, puede pasar cualquier cosa. Yo veo las teorías de los fans y no creo que los fans tengan razón en sus teorías. Creo que <ríe> hoy en día puedo creer que la producción tome las teorías de los fans para seguir haciendo la serie en vez de un proceso inverso. Entonces, ahora sí vamos a ver este final. Eh. Y hablamos también de Gabriel y Belcebú, obviamente, y de la relación de Asirafel y Crowley. ¿Ok? Ah, bueno, sí, sí, lo vemos después. Ok, vamos a ver. Voy a colocar esto en grande. Me van a ver un poco crazy. Respeten mi emoción.
1: Just as dead as if hell ended it. tell me you said no Ay, así era. tell me you said no if i'm in charge
0: i can make a difference. <risa> podemos ver que eso, se le rompe las, esper- las esperanzas y todo este hombre
1: well, a to right. okay. yes So. We've known each other a long time. We've been on this planet for a long time. I mean you and me. I could always rely on you. You could always rely on me. We're a team, a group. Group of the two of us. And we've spent our existence pretending that we aren't.
0: A ver, es que lo tengo que decir, a lo tengo que decir, perdón. yo sé que queremos verla completa, pero esta parte en la que se le corta la voz a Crowley, es que esto no lo puedes ver en, en doblado, o sea, el, el actor de doblaje de Crowley a mí no me gusta, no siento que refleje la personalidad de Crowley en muchas partes de la historia, porque la voz de Crowley es como un poco aguardientosa y, y... bueno, es que es David Tennant ¿qué te digo, eh, Pero esta parte en la que él dice, y pasamos la existencia fingiendo, pretending that we are not, se le corta la voz a a, a Crowley. Gente, esta parte yo estaba, yo estaba, o sea, yo tenía el corazón en la boca, o no sé dónde lo tenía, o sea, yo estaba muy mal en esta escena. Eh, Otro detalle también me gusta mucho es que Crowley no es capaz de decir pareja. Crowley no es capaz de decir eh, pareja, es a group, a group of two, o sea, me gustó muchísimo porque yo también lo he visto como cuando soy escritora, eh, cuando tienes personajes con ciertas características y llega el momento de la confesión de amor la confesión tiene que ser muy propia de ellos y hay personajes como Crowley que no, no, no van a decir las cosas directo, que simplemente no está en su en, en su línea, o sea, sería muy salirse del personaje y decir oh, Dios, te amo, seamos pareja, novios o sea, sería raro, o sea entonces me encanta cómo utilizaban estos recursos para la confesión, es, es muy propia del personaje y yo creo que eso le da muchísima, muchísima eh, vida a literal, a, a un personaje. O sea, lo haces que se sienta demasiado orgánico. Entonces, eh, aparte la puta actuación de David Tennant, es que hueón, de verla, la puta actuación de David Tennant. Voy a repetir ese segundito porque es mi canal, es mi stream y yo lo voy a hacer porque sí, ¿vale? Los
1: dos
0: O sea, todos sabemos que aquí quería decir, y me gustaría pasar el resto de mi vida contigo, y tú y, tú y yo sabemos que el resto de su vida con él son, es la inmortalidad, porque son, llevan cuántos años, billones, o sea, son eternos, o sea, me gustaría pasar el, la eternidad contigo, y, y yo así de, ¡ay, tú no fuiste! ¡Qué bonito! <risa> Dios mío. Oh, o sea, lo intentó. Mira, es que yo las no sé que lo intentó. Ay, todavía te llamo Crowley. Pero oh, yo estaba como weón, sí. O sea, él quería decirlo, pero al mismo tiempo es que es algo que, ah, que le cuesta que él, que él no diría. Y es como.
1: Estoy bien. I mean if Gabriel and can do it, go off together, then we can. Just to... We don't need heaven, we don't need hell, they're toxic. We need to get away from them, just be an us. You and me. What do you say? Come with me... to heaven. I'll run it, you can be my second in command. It's gonna make a difference. You can't leave this book. No, no, sir. No, No, Nothing lasts forever. Oh, what's going
0: You <laughs> no, will. Good luck. <clears throat> good luck. Probably,
1: probably come back to heaven. Work with me. We can be together. Oh, angels. Doing good. I, I need you. I don't think you understand what I'm offering you. I understand. I think I understand a whole lot better than you do. Well, then there's nothing more to say. Listen, hear that? I don't hear anything. That's the point. No nightingales. You idiot! <risa> We could have been ¡No! Ay, ¡No! me chingues. ¡Esa <risa> es la cara de un hombre que lo está dando todo
0: Okay. No puede ser, no puede ser Ay, ay, ay Ay, ay, señor okay. No estamos bien, yo sé que no estamos bien oh, Voy a leer comentarios No estoy bien, yo no estoy bien Yo mí esa parte pero realmente estaba en shock Sí, muchas emociones, totalmente Ay, estaba en estado catatónico No podía creer lo que estaba pasando Dice, sí Luz dice, le duele, le quema, le lastima A mí sí, a todos, a Crowley, a todos eh, Dice Rebeca, yo ahí pensé que lo que iba a decirle Era que no podía dejarlo a él Dice Rebeca, yo también ya tuve que ver la temporada dos veces Y justo ese episodio con esa escena Para entender lo que estaba pasando Es que... Confío firmemente que Asira quería abrazar a Crowley En el beso, pero no, pero no pudo Sí, ok, a ver... <coughs> Fue muy shock. Fue fue muy shock. Eh, creo que mucha gente consideraba o considera, ya no sé, a Good Omens como su safe place. Eso había yo visto mucho. Yo había esperado una temporada cargada de emociones, eh, cargada de momentos así a Crow. Veníamos veníamos con todo eso, con, con momentos así a Crow. Veníamos como hacia, oye, otra vez se van a quedar juntos, happy ending. Y de pronto, la puñalada. Eh, es que una puñalada dolía menos, gente. Una puñalada dolía menos porque fue. Muy doloroso el el, el obtener como fandom eh, la confesión de amor, una confesión explícita de amor en una serie de estas. Obtener un beso, por fin. Pero en el contexto fue absolutamente desgarrador, devastador. O sea, me patearon, me pisaron, me escupieron. Gente, así me sentí. Así que, bueno, con... Confío en, en, en que la siguiente temporada, pues, por fin tenemos el Happy Ending. Pero ahora vamos a hablar bien del de, eh, final de gudomens y las dos teorías que existen acerca de, eh, de este final. Bueno, no, no dos teorías, sino dos rutas alternativas sobre lo que significa este final. Y por eso voy a hacer una, una, un análisis sobre la relación de pareja de Asira Crowley. Eh, obviamente esto es subjetivo y no me clavo haciendo ensayos, pero aquí les va. Eh, Mucha gente tiene como la idea de, A, Asirafel quería corresponder a Crowley, pero fue envenenado por Metatron, fue eh, manipulado por Metatron a través del café para que él hiciera lo que él quería, ¿vale? Opción B, todo esto es parte del desarrollo de personaje de Asirafel y por tanto... Rafael tomó la decisión de marcharse sin Crowley. ¿Ok? Otras alternativas y otras teorías que pondremos sobre la mesa son el tema de eh, el, la, la palabra de I forgive you, ¿no? Eh, que también he visto muchas interpretaciones y creo que es porque pertenece, pertenecemos a generaciones distintas que yo no entiendo las interpretaciones de la gente. Ok, opción A, que es la más... La que menos nos duele. <risa> la que menos nos duele. Asirafel se fue envenenado por Metatron, ¿vale? Mucha gente el otro día está lloviendo así como, oigan gente, Metatron probablemente es el, el villano de la siguiente temporada y yo, no me digas, Sherlock, eh, hay teorías que me parecen muy obvias, pero creo que para algunas personas la, el tema de la... de la... de análisis, o <risa> mejor dicho, de la, del consumo de historias cuesta. Metatron es evidentemente el villano de la segunda tem- de la siguiente temporada. No es como creo... Pues, no, ya se dejó en claro que es el villano que no quiere a Crowley. La escena en la que aparece se ven dos cosas. Una que Sigafell no ubicaba totalmente a Metatron, pero Crowley sí. Y Metatron a Crowley, por tanto, se conocían previamente. Y Metatron no, no tiene buena estima. Así que cuando se lleva a Sigafell y le da el café... Este café, ¿por qué está ahí? Porque como que cobró relevancia de pronto al final de la historia. Y después vemos que Asigafel tiene como momentos en los que duda sobre la decisión que está tomando. Como que se intenta oponer y al mismo tiempo él eh, como que se... se Se fuerza a sentir que está tomando la opción correcta. A mí esta alternativa me gusta por varias cosas. La primera es que durante toda esta temporada hemos visto que Asirafel es consciente de lo que siente por Crowley y es consciente de lo que Crowley siente por él. dudo muchísimo que no lo supiera, tal vez no lo hacía de manera explícita o no habían acordado ambos, como bien dicen a lo largo de la historia, eh, esta relación de la manera en la que es es decir, solos nosotros dos contra el mundo ¿vale? creo que no lo había pensado así, nunca lo pensó de esa manera, pero no significa que que no supiera de los sentimientos de Crowley, y aquí van ¿por qué? o ¿por qué me gusta pensar en esta teoría? Permítanme Dos segundos Bien, ¿saben qué? Vamos a hacer una pausa Porque si no, se van a poner todos locos Mis perros, vamos a hacer una pausa Y regresamos, vayan por algo de tomar Y venimos, en un ratito
1: That's why I just keep on running, can't stop what you don't see coming, yeah, and you know I'm coming, how can I trust you, if you don't trust me, I do.
0: Ok, Maguey. Volvimos. (ríe) Volvimos. (ríe) Bueno. Esa es mi reacción oficial. (ríe) Es mi reacción oficial a a esto. La verdad es que la primera vez que vi la serie, yo estaba muy en shock. Eh, No recuerdo ni siquiera cómo reaccioné, en el sentido de que no recuerdo si grité, si no grité, porque la confesión me tenía muy mal. La confesión me parecía preciosa, pero ese final, ese beso, ese... I forgive you, um, me, me dejó, me dejó, me dejó en shock. O sea, creo que ni siquiera lo procesé. Cuando alguien le pregunta a Gaby, Gaby, ¿cuántas veces viste esta escena? Voy a responder sí, porque la he visto muchas veces, eh, intentando como entender qué onda. Así que ahorita vamos a hablar sobre qué onda con el final, una explicación del final, teorías y más acerca de esto. Hay dos vertientes en las que se ha dividido el fandom, sobre la reacción de este final, la opción A es nuestro querido Ángel Asirafel estaba envenenado por Metatron con un café y por tanto esta decisión de dejar la librería, dejar a Crowley e irse al cielo está influenciada por Metatron, que va a ser el villano de la siguiente temporada. Esto no es sorpresa, por favor, no es sorpresa que, que Metatron sea el siguiente villano en la temporada que viene. La opción B y la que más nos duele es a Sirafel por su desarrollo de personaje, dejó de manera consciente y en todas sus facultades mentales a Crowley y a la biblioteca por irse al cielo a hacer un lugar mejor. Ok, vamos a revisar las dos. Esta, Esta revisión también contiene un poquito de mi análisis de la pareja. Y en ambas voy a decir las dos cosas que pienso de por qué ambas me parecen totalmente viables. Eh, ya en este sentido, principalmente porque hoy, hoy en día puede pasar lo que sea para la siguiente temporada. Y creo que los guionistas también dejan como estos huecos ambiguos para que más adelante ellos puedan trabajar con cualquiera de las dos teorías o incluso una tercera. No, nunca sabe. Primera teoría sobre Azirafel fue envenenado, está totalmente y le dieron ahí droga, le dieron píldoras de milagros a través de Metatron y por eso es que tomó esta difícil decisión y que no debería haber tomado. ¿Duele menos? Sí, pero también tiene bastante sentido. Voy a comenzar con el por qué. Uno, eh, durante la historia yo ya les dije como cuáles sean para mí los puntos clave de esta temporada que nos van a servir para la próxima temporada que eran eh, la, la del cielo se queda sin sus líderes, no el, el cielo se queda sin sus líderes originales, que en este caso era Gabriel y Belcebú eh, nos hacen la mención del libro de la vida, que puede ser muy relevante para la siguiente temporada porque literal puede eliminar la existencia de cualquiera, eh, la aparición de Metatron como el villano, el, el hecho de que Aziraphale tome este puesto en el, en el cielo, la magia combinada de Asirafel y Crowley, que genera varias teorías, ahorita hablamos de ella, y la de... Eh, que puse aquí la de eliminar memorias que se, se averiguó que eh, los ángeles pudieron haberle eliminado la memoria de Gabriel desde literalmente un celular vale sandacuel dice pudimos haberle borrado la memoria a Gabriel pero se nos acaba de escapar entonces los ángeles podrían modificar las memorias de esto, de otros ángeles o podrían eliminarlos de la faz de la tierra y de la historia de la humanidad así que la idea de que Asirafel fuese manipulado por Metatron tiene mucho sentido Porque eh, yo siento que hay una teoría que me gusta mucho... Que es la idea de que Crowley realmente tenía un lugar muy importante en el cielo. Y eso actualmente es un peligro para el cielo. Ya quedó clarísimo en la serie... Que, así, que Crowley era un ángel importante, no sabemos qué era, pero en primera creó las nebulosas, lo que significa que tenía bastante poder, y en segunda, en la escena en la que va con Muriel al cielo, Muriel le enseña los documentos de eh, Gabriel y le dice, eh, ni siquiera yo los puedo ver, solamente pueden ser arcángeles, huestes y, otra, y tronos, no que son ángeles más arriba, y entonces Crowley toma la carpeta y la abre y le dice no siempre fui un demonio y nunca cambian las contraseñas, aparte del chiste implica que Crowley cuando era ángel tenía un puesto muy arriba y ahora cuando hace el milagro con Azirafel el milagro que era Tiny Winnie Chiquirito que supuestamente no iba a afectar en nada y que se si sean los dos solamente un milagro chiquitito, eh, nadie se iba a dar cuenta, pero qué pasó que sonaron las alarmas del cielo y Miguel dice este Este milagro es demasiado fuerte que solamente un arcángel podría haberlo hecho. Y había dos opciones. O había sido Gabriel y no nos dimos cuenta, o nadie se dio cuenta. O fue Crowley, porque Asirafel no era un arcángel, no era alguien de alta alta jerarquía. Así que debió ser Crowley. Esto significa que si toman esto en cuenta, podría ser que Metatron considera a Crowley una amenaza ahora que está con Asirafel Porque también lo vuelven a mencionar al final de la temporada. Cuando la gente no ubica a Gabriel y todo el mundo decide, es este es Gabriel y nadie quiere que sea Gabriel, Crowley dice, ok, Asirafel y yo hicimos un milagro y resulta que juntos nuestros milagros son muy poderosos. Lo dice como si no fuera nada, pero podría ser súper relevante para el cielo. Podrían haberse dado cuenta que al correr a Asirafel se habrían ganado o granjeado a un enemigo fuerte que es Crowley y combinado con Asirafel podría darles muchos problemas. Entonces, ¿qué había que hacer? Separarlos. Y hay dos tipos de manipulación en esta parte de la historia. En, 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 ambas, en ambas en en ambas ambas situaciones, en la A o en la B que les contaba yo, siento que podría estar manipulado a Sigafel. Solamente que en una utilizando un café con magia y en la otra utilizando los grandes miedos y las grandes ideas que tiene sigafel Vámonos con la de la magia. Como ya les dije, yo siento que es muy, muy viable este rollo de sí, a sigafel está manipulado. ¿Por qué? Hay un peligro con Crowley, hay hay, hay situaciones que podrían ser relevantes para la la, la trama de por qué hay que separarlos, ¿no? Nada más porque no nos caen bien. Entonces Metatron podría tener estos estos fines malévolos al separarlos. La siguiente es que Asirafel en esta temporada se se mostró absolutamente comprometido con Crowley. Y por eso es que el final se siente tan doloroso porque Aziraphale desde el inicio de la temporada es un cabrón. Eh, yo siento que mucha gente quiere ver a Sirafel como, ay, es un Tiny Win y es un macarrón es un un pastelito de Dios a Sirafel es un culero (risa) Eh, y Crowley lo sabe vale Crowley a pesar de que lo adora y y lo lo, lo mega ama también esto es muy del libro y creo que aquí hay una una especie de desfase en el libro y en la la serie porque en el libro Aziraphale muestra que es, no es un ángel muy bueno y muy correcto, no es el ángel de Michael Sheen, es otro tipo de ángel, es un eh, es una Sirafel más cruel, un poco más parecido a los demás ángeles, eh, nada más que le gusta la vida en la tierra. Y Crowley por eso le dice al final de la, de la, del libro, eh, si no fueras un poco bastardo, no hubiésemos podido hacer esto. Y también se lo dice en la serie, pero en la serie queda como raro, queda como cruel que le diga que es un bastardo, porque Asirafel no se muestra tan bastardo en la la serie, pero en el libro sí. Entonces quisieron retomar el diálogo para la serie, pero en el libro queda bien porque Asirafel sí se muestra más culero que en la serie, donde se muestra más como un bonachón pan de Dios. Sin embargo, yo creo que Asirafel eh, sí tiene sus sus temitas, sus cositas, y en esta temporada lo dejó ver como un poquito más, ¿vale? Eh, Cuando inicia la historia tenemos una especie de arco cíclico lo que significa que en el primer capítulo vemos la reacción de Crowley a las decisiones de Asirafel y cómo Asirafel reacciona a las decisiones de Crowley. Y lo mismo vamos a ver en el el capítulo final. Esto es es como como circular. En en el primer capítulo, Asirafel decide por sus santos eh, cojones eh, proteger a Gabriel porque Gabriel no tiene amigos, no tiene memoria y acudió a él. Entonces Asirafel quiere cuidar a Gabriel. Esto lo hace llevar a decirle a Crowley que lo ayude. Y Crowley le dice, yo no te pienso ayudar porque Gabriel casi te mata y yo lo odio. Y entonces Asirafel se pone muy diva, se pone muy perrita y le dice, ah, pues entonces no hay nada más que decir. Te puede decir y, y Crowley se queda y le dice, neta, o sea, vamos a hacer esto así. O sea, ahora las cosas van a ser así. Y Asirafel le dice, te lo estoy pidiendo, por favor, necesito tu ayuda. Pero si no me quieres ayudar... Dime si eso no es un poco manipulador, es bastante manipulador, o sea, quiero que me ayudes, te voy a pedir que me ayudes, pero si no me ayudas, me voy a hacer berrinche y me voy a enojar contigo. Entonces le dice, pues si no quieres ayudarme, pues allá tú te puedes ir. Y Crowley se emputa, se sale de la librería, es cuando le, le cae el trueno, bueno, cuando saca humo y le cae el trueno, porque está enojado con Azirafel porque Crowley quiere proteger su preciosa y frágil existencia, ¿vale? Y su preciosa y frágil existencia todos sabemos que es Azirafel. Y otro detalle también que me gusta mucho es que Asirafel en esta escena ocupa la palabra pensé que este era un futuro que habíamos eh, creado para nosotros, ¿no? O sea, Crowley habló en en individual y Asirafel, contrario a la temporada pasada, habló en plural, ¿no? Entonces eso fue como, Asirafel ya ya, ya lo considera parte de su vida lo que no pasaba en la temporada 1. Así que podemos ver un avance en su relación, pero al mismo tiempo... Eh, Asirafel sigue en plan las cosas se hacen como yo digo que se tienen que hacer porque yo sé lo que es bueno porque yo sé lo que eh, lo que es mejor para todos, en este caso cuidar a Gabriel es lo mejor para todos y Asirafel, eh, y Crowley no está de acuerdo el tema es que luego Crowley se entera que le está poniendo en riesgo su vida y no solamente su, libra, su su vida sino su existencia en el libro de la vida, o sea toda, toda su historia desaparecería por completo Así que dice, oye, oh, así Gafel, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y a Crowley ahí le dan la opción de volver al infierno como un alguien importante. Este, Belzebú le ofrece hasta un cargo más alto. A mí se me hizo muy sospechoso esa parte en la que Belzebú le ofrece un cargo tan alto y está como muy desesperada, desesperade, porque Belcebú es Lord Belzebú. Eh, pero, pero no, 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 no le en ese momento el final, o sea, no, no, no me imaginé lo que fuese a pasar. El tema es que Crowley rechaza al infierno porque lo que quiere es a Sirafel. o sea Crowley en todas las escenas en todos los momentos va a elegir a Sirafell por encima de todo entonces claro para ti como espectador se te hace el josbando perfecto a mí se me hace el josbando perfecto porque deja todo por a Sirafel. pero a no es así entonces Crowley regresa a la, a la tienda a Sirafel todavía sigue en su postura de perrito y le dice que se disculpe con el baile yo, yo de verdad que sentí que Crowley era demasiado simp en esa escena, porque Crowley para mí no había hecho nada malo, o sea, Crowley había defendido su punto, que me parecía muy válido también me parecía válido el punto de Asirafel, pero yo decía, no te tienes por qué disculpar ya llegaste a ayudarlo, ya que más quiere Aziraphale. no entonces Aziraphale en esta temporada me di cuenta que sabe perfectamente que tiene tomado de los, de las de, del corazón a Crowley, o sea es plenamente consciente Aziraphale de que Crowley está enamorado de él Tal vez no lo entienda como eh, sentimiento romántico humano, pero sabe perfectamente que Crowley está enculado con él y que lo que él diga lo va a hacer, ¿vale? Entonces, eh, eh, esa es la resolución del primer, de, nuestro primera, eh, de nuestro primer capítulo. sigafel sabe lo que quiere, se lo dice a Crowley, le pide ayuda, Crowley se niega, aunque hace berrincha, al final va a volver con sigafel ¿Qué es lo que va a pasar en el capítulo final? Así que toma una resolución, que es lo mejor para los dos es irnos al cielo, es volver al cielo y yo restituirte a ti como ángel. Eso es lo que tú quieres, Crowley. Eso es lo que a ti te viene bien, Crowley. Y Crowley le dice, no mames, no. Y entonces Cigafel se enoja y le dice lo mismo. Es exactamente la misma escena. Le dice, te necesito, acompáñame. Eh, no, y, pero como ve que Crowley no cede, le dice... Creo que no entiendes lo que te estoy ofreciendo y se pone mamón, se pone, se pone viva se pone perrita en esa escena. Entonces eh, Crowley se enoja y entonces lo, lo que usualmente hace Crowley es irse. Si lo ven en la temporada 1, en la temporada 2, eh, cada que hay un conflicto entre Elias y Rafael, Crowley se enoja, se da la media vuelta y se va. Eh, algunos podrían pensar que es porque no le gusta crecer el conflicto. Desde mi punto de vista es porque no le gusta enfrentar el conflicto, no le gusta arreglar el problema. Entonces lo que hace es lo mismo que Aziraphale, o sea, su manera de encargarse de sus problemas se da la vuelta y se, se aleja. Es como, te dejo ahí, haz lo que quieras. Cuando le dice que se vayan a Centauri y a Sirafel le dice que no, Crowley se va, pero al final siempre regresa. A veces o sea, al final le dice, vuelve por él a la librería, a Sirafel le vuelve a decir que no y Crowley se vuelve a ir de la librería y le dice, ni voy a pensar en ti. Y luego regresa a la librería por Asirafel y se da cuenta que descorporizaron a Asirafel. Y entonces ya está todo triste, llorando y demás. O sea, Crowley sí es muy simple. Sí es muy simple. O sea, le dice que no, se va, hace berrinche, pero vuelve y vuelve y vuelve. Sí, siempre vuelve. Eh, no dudamos que la segunda temporada también vuelva. Eh, pero también mantiene su orgullo. Y eso me pareció interesante este capítulo final porque para él era... Era, inamo- era eh, indiscutible lo que él quería en el futuro, y en el futuro él no quería tener que volver a ver entre el cielo y el infierno y como esta vez a Sigafel, aunque le pidió su ayuda, no consiguió que doblara las manos y se fue, Crowley tomó la medida desesperada del beso, vale, o sea t- Crowley ya, ya lo había estado intentando decirle lo que sentía por él, y que al fin y al cabo no es algo que a Sigafel desconozca eh, pero no lo logró convencer entonces, ¿por qué también siento que está manipulado a Sigafel? porque durante, como dije, toda la temporada lo vimos diciendo, nuestro auto Nuestra librería. Nuestro futuro. Durante toda la temporada le vimos la jeta más enamorada. A Sigafel que le hemos visto en la temporada pasada. No se la vimos así. En esta todo el tiempo había miradas que era como. Güey, te amo. O sea, todo el tiempo estaba mirando a Crowley como. Güey, es que te amo, ¿sabes? Y luego tenemos. Aquí alguien lo mencionó en los comentarios. La escena en la que dice. eh, Nina le dice. Este... ¿por qué no se salvan ustedes mismos? Porque Asirafel está arreglando las cosas porque llegó la invasión de los demonios y le dice, "Eh, no te preocupes, Crowley volverá con un plan. Y Nina le dice, sálvense ustedes mismos porque tienen que esperar que alguien lo salve. Y y Asirafel, muy lindo, le dice, "Eh, es que a él le hace muy feliz salvarme. O sea, es que salvarme lo hace a él muy feliz. Y donde hay demonio feliz, hay ángel feliz. Entonces... Así la fe lo sabía. O sea, así la fe era plenamente consciente de que Crowley lo salvaba y estaba ahí todo el tiempo para él porque no era un ángel cualquiera, no era un tipo random, no era eh, alguien desechable o sustituible. Sabe perfectamente que es súper importante para Crowley. Y no me parece que esté mal que lo sepa, me parece que al fin y al cabo no son humanos, son ángeles y entonces no tenían por qué decirse te amo, quiero pasar la vida contigo. Eso ya lo vio necesario Crowley para afianzar la relación eh, y que era necesario para ambos, para, para saber en qué lugar estaban realmente. Pero así Rafael tiene la propuesta del cielo, y al principio se niega. Si ustedes ven la escena, eh, a Metatron le dice, vente al cielo, es el nuevo líder. El, 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 Sirafel le dice, no, no puedo dejar la librería, no puedo dejar nada. Lo que lo convence a Sirafel es que le dicen que se puede ir al cielo con Crowley, lo cual es una trampa. Evidentemente, Metatron sabía que no le iban a decir que sí a Crowley, que Crowley le iba a mandar a, a, a frey espárragos, pero no sabía que a Sirafel no sabía que le iban a mandar a frey espárragos, porque en la cabeza de Sirafel... Esto era lo mejor que les podía pasar. Para Sirafel era volver al cielo con Crowley era lo mejor que le podía pasar y porque quería volver a ver a Crowley como ángel, porque para él es el lado del bien, ¿ok? Para él es, él, él es, eh, si bien duda y tiene todos estos, estos, estos asuntos, el hecho de que le restituyeran a Crowley su, su angelicidad, para él era como el, el lo mejor para Crowley. ¿Sabes? Yo siento que eso, esto es lo que le pasa a Sirafel. Cree que sabe lo que es mejor para el resto. Lo cual es lo que vimos en los mini episodios. Pongámonos otra vez en la situación de donde él está con la niña que roba cadáveres para entregarlo a la, a la, a la, a la, al, al médico. Y él dice, esto está mal. Entonces, como está mal, él deshace el cadáver para que no pueda volverlo a vender. Y entonces Crowley es el que lo reta y le dice, ¿puedes decir que está mal cuando sirve para un bien mayor? Que en este caso era el del doctor. Y entonces, así Rafael se da cuenta que, que igual y no estaba bien, ¿no? O sea, que igual... Él actuó precipitadamente porque asumió lo que era era bueno y lo que era malo. Y en segunda, no solamente lo asumió, sino que actuó en consecuencia afectando a un tercero porque le estaba haciendo el bien. En este caso, al deshacer el cadáver de esta chica, creía que iba a evitar que le siguieran comprando cadáveres y por tanto ella dejaría de eh, exhumar cadáveres. En cambio, lo que hizo fue afectarla y terminó provocando la muerte de alguna manera de la amiga de la chica. En cambio, con, con Crowley siendo que pasa lo mismo, él dice, nos restituyen como ángeles a, Sirafel, a Crowley, entonces esto es lo que siempre hemos querido, y Crowley le dice, no, no, a ver, espérate, no es lo que yo quiero, yo quiero estar contigo, pero no con el cielo ni con el infierno, solo tú y yo, y para Sigafel no es así, para Sigafel es el cielo con Crowley, ¿no? Entonces yo siento que las dos teorías tienen como mucho peso o, o me lo, o me lo do, doparon con el café este porque durante toda la temporada lo vimos enamorado de Crowley y me cuesta mucho trabajo creer que eh, en el momento en que Crowley se va así Rafael de todas maneras se vaya al cielo. Cuando se pone en la, en la puerta del elevador y se da cuenta que Crowley lo sigue esperando en, la, en, el, en el Bintley y lo está esperando a que dé la vuelta. O sea, Crowley incluso aunque se fue de la librería se quedó ahí con la esperanza de que Sigafel volteara y se fue, y lo eligiera a él. O sea, se quedó con, ese, con esa espinita y, y Sigafel se queda en la puerta y lo está dudando. O sea, todavía en ese momento cada, cada que tiene una duda eh, eh, se fuerza a obedecer a, a, a Metatron. Cuando está en la librería y está viendo hacia la ventana, mucha gente decía que estaba viendo a Muriel. Yo creo que estaba viendo a Crowley, que lo estaba esperando en el, en el Bintley. Y entonces era como vuelvo no vuelvo, o sea, amo esta librería, amo a Crowley, amo el mundo, ¿por qué me tengo que ir? No, pero al fin y al cabo él se obligaba a, a continuar con la idea de es lo mejor, es lo mejor y podría ser influenciado por el, el café. Ahora, si quitas el café de la ecuación, de todas maneras así la fe lo haría. Eh, me cuesta más trabajo creerlo en el sentido de que... Siento que es redundante el conflicto. En la primera temporada teníamos a una Silafel diciendo, el cielo es bueno, el, el infierno es malo. Eh, no puedo estar contigo porque él es un demonio y yo soy un ángel. Pero al final de la temporada ya no hay ni cielo ni infierno para ambos, así que pueden hacer un, un grupo de dos, diría Crowley, ¿no? O sea, pueden hacer la vida como ellos dos quieran. Y durante los capítulos vemos la, el conflicto existencial que tiene así la fe alrededor de las decisiones de, de, de Dios. ¿no? En el capítulo de Nehob, donde él dice, es que cómo vamos a matar a sus hijos. O sea, él se da cuenta que no está bien seguir todo el tiempo a los ángeles. Y que también es lo que influye por, por qué decide no participar en el, en el Armagedón. Entonces, ¿por qué si ya tenía todas estas dudas? y se da cuenta que no es como que sean buenos los ángeles, aún así decide irse. Si ya habíamos visto toda esta evolución de personajes, se siente como un paso hacia atrás. No es que los personajes en sus arcos dramáticos no puedan dar pasos hacia atrás, porque es como lo que los hace humanos, lo que los hace decir, mira, ya voy, pero al mismo tiempo no estoy seguro, entonces me tengo que regresar porque todavía no estoy convencido de esto. El espectador se queda un poco como no puede ser así la pero es que ya habías pasado por eso, o sea, ya se suponía que lo habías superado. Pero al mismo tiempo también es viable porque le ofrece cambiar las cosas desde adentro. Y como Rafael sigue creyendo en el cielo, de alguna forma sigue creyendo que igual es el, la culpa de quienes dirigían el cielo. Y ahora él que esté hasta ahí arriba y con su mano derecha, que sea Crowley en su fantasía, eh, las cosas cambiarían. Entonces, para mí es ambas situaciones. Si quieres que lo, lo pongamos con un café se puede, si quieres que sea Asirafel, decidiéndolo por toda su santa voluntad, manipulado un poco por sus, sus miedos internos, sus ideas eh, tan sesgadas de lo que es el bien y el mal, y que Metatron seguramente le picó ahí donde tenía que haberle picado, no, o sea, le dio la oportunidad de irse con Crowley al cielo, o sea, le, le, le dio todo lo que, lo que Asirafel quería, ¿no? Entonces para él en ese momento el malo es Crowley, el malo es Crowley porque Crowley es el que no aceptó lo que le estaba ofreciendo Metatron y él, que era como, es cuando le dice, es que tú no entiendes lo que te estoy ofreciendo, porque para Sirafel le ofrecieron lo mejor que le podían ofrecer, volver al cielo, restaurarle la, la angelicidad a Crowley, estar al mando de las cosas, cambiar las cosas que él quiere cambiar y que le parecen relevantes. Entonces, sí es factible, sí es factible, o sea, si, si tú dices sí, también se puede, ¿sabes? También se puede. Um, Lo que no me gustó y lo que también me hizo dudar de de, de esto... O sea, si alguien me hubiese dicho... Gaby, este es el final y nadie envenenó a a Sirafel... Te lo hubiese comprado. Lo que no me convenció tanto fue fue el tema de... Nada dura para siempre. Voy a dejar la librería. Y él te perdono. Eso fue donde yo dije... No estoy segura de que Sirafel está actuando totalmente... eh, En sus cabales. Porque él había estado esperando por Crowley también. O sea, él también... Quiera Crowley. Entonces, ¿por qué en ese momento se va a chapar o por qué le va a romper el corazón así? La frase de nada dura para siempre no venía al cuento, no venía al cuento, o sea, te acaba te acaba de decir Crowley que no puedes dejar la librería en plan de no no puedes dejar esto que, esto que estamos viviendo y a Sirafel le suelta el nada dura para siempre si en la temporada pasada hicieron todo un desmadre para salvar el mundo, ¿por qué ahora te rindes en este sentido la Sirafel? ahora vamos con el análisis de eh, de Asirafel, a pesar de que lo detesto en este momento <risa> a pesar de que lo detesto en este momento eh, también lo entiendo perfectamente porque voy a voy a momento cliché ahorita Asirafel al fin y al cabo no puede retirarse de sus funciones cívicas, vamos a llamarlo de esta manera, Asirafel cree en el cielo y cree en, en el eh, en que todo tiene una razón de ser entonces no, no veo improbable que crea que tomando un lugar alto en el cielo, vaya a cambiar las cosas. Y es verdad que a Crowley no le importa mucho lo demás. A Crowley le importa Sirafel y su pacífica y cotidiana y mundana existencia. No se preocupa por el resto del mundo. O sea, Este es como un un rollo entre que habría que analizarlo más a profundidad de las personalidades de qué tanto le importa a ambos la Tierra y les importa a ambos la humanidad. Eh, a mí me parece que los dos les interesa bastante, pero tienen formas distintas de abordarlo. Para Crowley es como deja que ellos se hagan bolas, no 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 intervengamos más de lo que ya nos han pedido que intervengamos. En cambio, a es no podemos dejar que la humanidad se vaya al diablo si no intervenimos. Entonces, mientras que Crowley evade, a Sirafeles es como ir directo al grano. Voy a poner el ejemplo de de por qué Asirafel todo el tiempo está eh, siendo salvado por Crowley. Porque Asirafel se mete en problemas por lo que él considera una causa noble, una causa del bien común. Mientras que Crowley solamente obedecía órdenes y cuando podía las desobedecía porque no estaba de acuerdo. Pero era como, interfiero hasta donde donde más o menos mis intereses confluyan. Intervengo hasta lo que yo creo que yo no haría, como salvar a los hijos de Hop. Pero de eso querer cambiar el status quo, de eso querer cambiar todo se ve que hay una diferencia entre Crowley y Asirafel, Entonces, eh, bueno, ese es mi mi análisis de por qué creo que ambas teorías son relevantes, de que ambas teorías tienen, para mí, ambos eh, pueden funcionar cuando se decida la siguiente temporada, y que Asirafel ya sabía de los sentimientos de Crowley, ¿vale? Ya sabía de de, de todo esto, ya sabía que tenía de alguna manera eh, el el cariño de Crowley a todo lo que da, y que siempre que tuviese problemas iba a estar ahí para él. Entonces, por eso es que le afecta tanto cuando al final Crowley... Le hace tener que elegir entre el cielo y y él. Porque él es como, podría tener todo. O sea, Sirafel muy chucho, ¿no? Muy concha. Dice, pues puedo tener todo, puedo tener el cielo. El liderazgo, o sea, cambiar las cosas. Y a Crowley. Y Crowley le dice, no puedes tener todo, mi amor. No puedes tener todo. O tienes al cielo o me tienes a mí. Y yo siento que eso es realmente el el, el momento álgido del te perdono. O sea, Crowley se confiesa a Sirafel. Le dice, o sea, sí, o sea, sí, o sea, a fe le acepta la confesión de alguna manera, pero se tiene que ir con él, o sea, a fe se le acepta siempre y cuando se vaya con él al cielo, porque cuando dice, podemos estar juntos en el cielo, pero Crowley le dice, no, o sea, o estás conmigo o estás con el cielo, entonces vas hace elegir, y ya que se está yendo le suelta esto de los ruiseñores no están cantando porque en la primera temporada Diosita decía que cuando ellos iban a comer Adlitz, cuando ellos estaban juntos, los ruiseñores cantaban entonces le da a entender a silafel estás tomando una pésima decisión y, y silafel eh, le dice... Eh, se queda así como muy, como muy dolido, pero no quiere hablar más con Crowley, o sea, porque es muy orgulloso, por eso les digo, o sea, eh, toda la temporada Azirafel no viajó de personaje, porque mientras que Crowley enfrentó sus sentimientos, enfrentó su, su lo que tenía más miedo que era hablar con Asirafel de esto, este futuro juntos de, de solamente ellos dos, que al inicio de la temporada es como que Crowley no se atreva a decírselo, y es por eso que se va y tira el rayo, el... Creo, el Azirafel en, la, en el último capítulo es el mismo Azirafel que el capítulo 1 se pone engreído, se pone orgulloso y si Crowley no hace lo que él quiere se voltea y ya no quiere hablar con él y es como pues toma tú la decisión eh, se pone perrita, voy a volver a repetirlo se pone perrita, entonces Azirafel en esa escena cuando Crowley le dice ¿y no, están, son, no están tocando a los ruiseñores eh, Azirafel se, se siente pero se voltea muy orgulloso y entonces Crowley le dice eh, tú idiota, pudimos ser solo los dos ¿Vale? Y como así la Fel no le contesta, Crowley va y lo besa. Mucha gente estaba diciendo que el perdón era por haberlo besado porque lo violentó. Yo creo que esto tiene que ver con una diferencia generacional. Yo he visto muchos besos robados en, en la ficción, por supuesto, entre parejas que sabes que se quieren y, pero que están en ese momento tenso, en ese momento de coqueteo o, o, o una escena como esta en la que se están separando y hay un beso robado y yo jamás lo he visto como un acto de, de violentabilidad, o sea, de, de están Violentando al otro personaje Porque no es con su consentimiento Esto tiene que ver con mis referencias eh, Socioculturales y con mi edad O sea, para mí en mi, en mi época Robar un beso era, era, era romántico Hoy en día es como No le pido el consentimiento Y a mí me da mucha hueva todo eso O sea, la edad es la edad O sea, si a mí me dices me robó un beso, me parece, ay, qué lindo, ¿sabes? Porque sabes que los personajes se quieren, sabes que están filtreando, sabes que es un momento romántico y, y un beso robado no, para mí no implica violencia, ¿sabes? Pero las generaciones cambian y las percepciones cambian, así que yo voy a optar porque no le dio las disculpas por haberlo violentado con el beso, sino que le dijo, le, le dijo, te perdono, uno, porque eligió la, 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 el mundo mundano por encima de el mundo sagrado que era la, el cielo y que era irse con él. Y la otra es porque le obligó a elegir. Y yo creo que Asirafel no está acostumbrado a esto. O sea, Asirafel tuvo la oportunidad de tener todo, según él. El cielo, el liderazgo y a Crowley. Y Crowley no le dio la oportunidad. creo que le dijo o es A o es B. O sea el cielo o soy yo. Y lamentablemente Asirafel eligió el cielo en vez de a Crowley. Por eso es que le rompen el corazón a Crowley. Eh, pero también creo que a Sirafel tiene cierta, tiene cierta razón en querer irse al cielo a cambiar las cosas. O sea, si él, él realmente cree en la institución del cielo, me parece razonable que quiera ir y hacer cambios para evitar el armagedón. Mientras que la actitud de Crowley es, mira, que pase lo que tenga que pasar. O sea, somos tú y yo, podríamos irnos a donde quisiéramos. Y no me interesa absolutamente nada más. Entonces, claro, entiendo, en, en cuanto a Josbando, adorable que es Crowley, me parece hermosísimo que diga, ay, a la, la, la goma, el mundo... Tú y yo contra, contra lo que sea, juntos, donde donde quieran las estrellas, en Alpha Centauri, en donde sea. Pero para Sirafel no es así, para Sirafel es güey, eh, eh, nos importa esta tierra, nos importa este mundo, también hay que intervenir por él. Así que bueno, ese es mi análisis del final. Eh, me parece sublime en el sentido de la siguiente temporada. O sea, si tú quieres que la gente consuma tu producto para la siguiente temporada o que haya más de esto, tienes que dejarlos con una con un cliffhanger. ¿vale? Tienes que dejarlo con un cliffhanger. Ahí ya no hablamos de la trama en sí, sino de un nivel de marketing. Lo contaba David Tennant y, y Michael Sheen y creo que Nate Gaiman durante las entrevistas que decían, ehm, como ahora la trama principal de esta segunda temporada fue la relación romántica, eh, o sea, es decir, fue, era como lo más como lo más tenso de la historia, no podíamos cerrarla, ¿sabes? No podíamos dejarla como happy ending, porque ahora esto era lo relevante, esta temporada, esto, este era el cliffhanger, esto era lo relevante. Entonces, si tú lo dejas cerrado, haces que la gente no tenga ganas de seguir leyéndolo, porque lo que nos hace leer es el suspenso. ¿El suspenso qué es? El suspenso es... Hay preguntas que no han sido respondidas, ¿vale? Hay preguntas, pero no hay respuestas. En este caso, si ahora la relación de Radillo era súper relevante, era, ¿se quedarán juntos? Si la pregunta relevante ahora es, ¿se quedarán juntos? Tú no puedes cerrar esa, esa, no puedes dar esa respuesta al final de la temporada. La tienes que dejar abierta para la siguiente temporada. Eh, yo ahorita estoy, estoy leyendo sobre cómo hacer series de novelas, porque yo tengo una, una, unas ideas de series, y si te explican que... Tienes que dejar abiertas las preguntas porque si no la gente dice, ah, pues estuvo bueno, cierra el libro o o deja de ver la serie y no le interesa ver la siguiente serie. En cambio, aquí es como súper relevante. Voy a poner el ejemplo de Umbrella Academy, que también me gusta mucho. En la la última temporada de Umbrella Academy te dejan el misterio de los poderes de los hermanos abierto. O sea, los hermanos se quedaron sin poderes y ahí se acaba la temporada. Entonces tú quieres saber qué va a pasar con esos poderes la siguiente temporada, porque Umbrella Academy va de gente con poderes. Ahora, Gudomen, segunda temporada, fue de la relación de Crowley y Rafael. Se van a quedar juntos si esa respuesta se concreta en esta temporada, no forzosamente la gente va a ver la siguiente temporada. En cambio, así, al dejarla abierta, la gente está pidiendo exageradamente la siguiente temporada, porque no nos puedes dejar así. No nos puedes dejar así. Entonces es una muy buena estrategia de nivel de marketing no hay, que, no hay más que decir. Eh, por otro lado, es una, es, está, está bien llevado. O sea, yo sí me creo ambas situaciones. Me duele un poco porque era mi serie confort. A mí me hubiese gustado mucho más ver a Silafelia Crowley juntos enfrentando al cielo y al infierno. Ahora sí, como, como tú y yo contra el mundo. Porque era mi serie confort. Y ahora me han dejado con un drama ahí súper tenso y melodramático. Y, oh, Dios mío. Pero tiene sentido. Así que espero que te haya gustado este pequeño análisis. Y ahora vamos con eh, la tercera parte, que es Belcebú Gabriel, el, fan, el fandom y lo que yo hubiese hecho. leo comentarios, queridas. Cuéntenme, ¿qué onda? ¿Cómo están? Uh, dice... <risas> si la felicidad si es solo pendejo. Yes. Hola, Gaby. Hola. Ya sí llegué a un rato de streaming. Ya vi, que bueno. Gracias por venir, ya yes. Eh, Yo tampoco lo veo como violento, sí, desesperado por el te perdono. Fue efectivamente porque está en su postura de no me das lo que quiero. lizok es muy romántico un beso robado, ¿verdad? Eh, Pero con con estas huelgas tendríamos que esperar un chingo. Supuestamente la temporada, si es que llega a salir, saldría en 2026. Flipate esa, tres años. ¿Crees que tardarán como los cuatro años? Yo leí por ahí que Neil Gaiman decía que si se aprueba pronto, estaría para 2026 más o menos. Entonces, eh... Pues, ve tú. Uh, otro detalle con lo del beso robado que se me estaba pasando por completo. Eh, es un beso desesperado. Es un beso desesperado. Eh, eh, obviamente es violento en el sentido de desesperación. Eh, es el último recurso que tiene Crowley para decirle a Sirafel que se quede. Para decirle que lo elija. O sea, él le está dando todo. Eh, por, eso es que, por eso es que yo me pongo tan mal cuando ve el beso porque... Eh, cuando enfocan a, a Crowley, Crowley lo está dando todo, está totalmente eh, rogando, sin poderlo decir en palabras porque no le sale está rogando por la porque por, por así la fue lo elija él yo vi un beso desesperado y era un, era un mal de lágrimas totalmente, ahora esto eh, voy a, dime dos segundos, vengo eh
1: Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys there can't help it to have it Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her on alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Boomers all around Say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic
0: Bueno, ahora sí, ya continuamos. Eh, Estábamos platicando sobre el beso, un detalle sobre el beso, que para muchos fue un acto de desesperación de Crowley, de decirle, por favor, quédate conmigo, no te vayas, pero como Crowley no encuentra las palabras, pues... Ese fue como el acto desesperado, el beso, y y de hecho se le nota mucho en la actuación a Michael, a David Tennant, buenísima. Y aquí por los los comentarios dicen, eh, se aguanta las lágrimas del coraje por la impotencia de no poder decirle las cosas a, a Sirafel. Y este es otro detalle que se mencionó durante la temporada. Y que vamos a retomar ya en esta tercera parte del live sobre lo que yo hubiera hecho con algunos detalles de la historia. Y es eh, que Michael Sheen y David Tennant comentaron que Crowley y Aziraphale no entienden mucho del amor. Y lo que entienden, lo entienden de maneras distintas. Y creo que esto se vio mucho en otro detalle que, que de las cosas que más me gustaron, que fue cuando Crowley dice que, hay que, que si tienen que emparejar a Nina y a Maggie, los pongan debajo de un toldo mientras llueve. Y que se miraran a los ojos y se darán cuenta que son el uno para el otro. Para, para Crowley, esa es la forma de entender el amor. O sea, Crowley se vio bajo, la, bajo literal, bajo la lluvia a, a, a Sirafel, bajo su alita, y se enamoró de él. Y se enamoró de él y se dio cuenta que era el hombre con el que quería estar el resto de su vida, ¿sabes? Mientras que a Sirafel pone el ejemplo de... Eh, de Jane Austen, ¿no? Pone el ejemplo de Jane Austen y dice, ellos están bailando y hasta ese momento es cuando se dan cuenta que no se odian, que se aman. Entonces para Aziraphale realmente fue así, o sea Aziraphale entró en un baile de, de, de alguna manera simbólico con Crowley durante todos estos milenios en los que van y vienen, regresan comparten pensamientos, comparten eh, posturas eh, y ahí se fue dando cuenta por lo menos Aziraphale que no odiaba a Crowley porque fuese un demonio, sino que estaba enamorado de él, ¿no? Entonces por eso es que Así Rafael se da cuenta de esto hasta hasta 1941 en la escena de la la Segunda Guerra Mundial y para Crowley eso estuvo claro desde el inicio porque lo vio a los ojos y se dio cuenta que estaba enamorado de él. Ahora, de eso a que fuese capaz de expresarlo verbalmente Crowley había había un abismo de diferencia y se suponía que aquí es donde entraba el por qué... Teníamos a Nina y a Maggie, no que yo les dije esto qué? ¿Por qué está aquí, sé cuál es su función mmm, de la, en la historia, pero se podría haber cambiado a una mucho mejor manera. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho? Mira, a ver, por un lado no quiero criticar mucho a serie porque sé que se hizo en un momento de pandemia, que se hizo cuando eh, había un montón de conflictos en la producción por un tema que era ajeno a sus manos es decir, la pandemia y que, por ejemplo, las locaciones las cosas que se hicieron ahí en la, en la, en la, en la serie estuvieron afectados por cosas que estaban más allá de su control entonces hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron Va. entonces eh, se nota mucho, por ejemplo el tema de locaciones siento todo muy apretado se siente una temporada muy comprimida en la calle del Zogo y esto es porque literal estaban a, a producciones de de, de pandemia y no podían ir a todos los lados que querían y aún así intentaron darnos un montón de locaciones como el viaje de Hamburgo y demás, pero se sentía todo muy comprimido en la calle del Soho. Bueno, eh, Belcebú y Gabriel, vamos a entrar con la historia sobre lo, eh, los ¿cómo? Buro, eh, inefable burocracy. que es la pareja entre Gabriel y Belcebú Vamos a analizarlo un poquito y ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? En primera, ya lo hablé ya lo en, en el directo, tenemos que hubo una gran eh, explosión de fanservice. La única interacción que tienen Belcebu y Gabriel a lo largo de la historia de la primera temporada es cuando sucede el Armagedón y ambos jefes llegan al donde se suponía que iba a iniciar el Armagedón y no está pasando. Y interquemen un, unas pocas palabras que tienen que ver con, oye, tenemos el mismo cargo y al parecer tenemos los mismos problemas. Esa es toda la interacción que tienen. A partir de ahí, el fandom eh comenzó con, con una, una idea de, oye, estos dos serían genial pareja porque uno es ángel, el otro es demonio eh, ambos tienen los puestos más altos y se imaginaban un, un enemies to lovers ahí como de Belcebú siendo súper este, Zundere y Gabriel siendo como aprendiendo a, a enamorarse, y había un montón de fandom de, de esta parejita, había muchísima gente creyendo esta parejita y en fanfics, yo eh, consumí un montón de fanfics de los Inefable Husbands y siempre me tocaba ver de pareja secundaria a Belcebú y a, y a Gabriel Nunca fui fan de la pareja Es decir, yo nunca agarré y me puse a ver fanfics De solamente ellos dos, ni fanarts Pero había un, un gran porcentaje del fandom Que los quería ver juntos Entonces cuando empecé a ver estas pistas Del misterio de Gabriel y de la mosca Te juro que yo no lo relacioné o sea, estaba muy obvio, era muy evidente, pero yo estaba tan convencida que era algo tan del fandom que era imposible que lo colocaran en el en el en el canon, ¿sabes? Eh, porque yo decía no, puede ser que los vayan a dejar juntos, o sea, ni por aquí me pasaba a pesar de que era algo muy del fandom. Eh, y bueno, pues los dejaron juntos. Eh, por eso les digo que el misterio no se sostenía por sí mismo como para seis capítulos, era demasiado, demasiado este tiempo en pantalla es decir casi seis horas un poco menos de seis horas eh, sobre sobreseguía al ángel desmemoriado cuyo único problema era que eh, había olvidado que a quien iba a ir a buscar era a Belcebú y no a Sirafel o sea si Gabriel hubiese llegado directamente con Belcebú nada de esto hubiese sucedido vale entonces realmente el problema era ese que él se había olvidado de, de, de Belcebú eh, así que cuando mucha gente me dice, es que Nina y Maggie fungían como la segun- la pareja secundaria para que así la Feli y Crowley se dieran cuenta de sus sentimientos, mi respuesta es no, tenía a Belceguilla y a Gabriel. O sea, si ya iban a dejarlos juntos, si ya iban a hacer todo esto tan fanservice de decir, ¿sabes qué? Pues si sí están juntos estos dos y este es el gran misterio y bla, bla, bla. En vez de hacerlo el misterio, yo le hubiese, hubiese hecho el conflicto principal. ¿Por qué? Porque al final el último capítulo, que es una resolución muy patatas, la neta, o sea, el capítulo donde se están peleando contra los demonios y están aquí en la librería y, y, y se supone que llegaron 70 demonios y nada más pueden entrar por la puerta frontal y no pueden atacar a Sirafel, es una escena muy mal coreografiada, muy mal hecha. Eh, tú, tú estás así pensando de ya ¿qué, le vas, qué les van a aventar, les van a aventar más libros. ¿Cómo? O sea, ¿tienes demonios con libros? What the fuck, eh, Hubo un tweet que, que sacó Neil Gaiman que me gustó mucho que decía: ¿Por qué Sirafé no tiene agua bendita? Y, y Neil Gaiman contestó: ¿Por qué la tendría si eso le puede hacer daño a Crowley? Y yo, ¡ay qué lindo! Ahora ya utilizan al fandom para, para justificar sus pinches problemas de guionismo. Porque en esta temporada nunca nadie mencionó el agua bendita, nunca nadie mencionó nada contra los demonios. Eh, fue como: si a Sirafel puede bendecir el agua, nada no más necesitaba encontrar un traste con agua, bendecirla en ese momento y atacar a los demonios. Crowley no estaba, Crowley se había ido al cielo. Entonces dice, bueno, ya, o sea, lo voy a tomar porque no, no quiero meterme en, en, más, en, en más huecos argumentales. Pero bueno, eh, el tema con, con los así yo dije, bueno, si ya los hicieron canon, el misterio de Gabriel no tiene memoria, cuál es este gran misterio, no daba para seis capítulos. Yo lo que hubiese hecho, eh, que obviamente ojalá fuera yo guionista en Hollywood, ¿no? Eh, yo hubiese decidido que el conflicto principal fuera este, así la fel Llega un día a su a su, bibliote- a su librería y tiene a un Gabriel eh, escapando del cielo y resulta que tal vez no recuerda las cosas, tal vez no recuerda eh, qué fue lo que hizo que dejara el cielo. Y de pronto tenemos a Crowley en el coche porque nos quedó sin departamento en el que llega eh, Belcebú que, que fue lo que sucedió. Llega a Belzebú y se lo lleva al infierno y le ofrece eh, un trato sobre cómo llegar a, a, de nuevo al infierno si le entrega a Gabriel. ¿Qué tal si le hubiese dicho, che, fíjate que sucedió algo? Y tal vez no nos lo quieran decir al inicio, pero hay un conflicto entre Gabriel y Belcebú, Porque estaban enamorados, pero Gabriel perdió la memoria. Y entonces alguien le podría decir, bueno, ¿qué tal ayudaron a una nina y a Maggie a volverse pareja? O no, a enamorarse de una de la otra pues qué tal si hubiesen ayudado a Gabriel a recordar lo que sentía por Belcebú, que Belcebú hubiese acudido a Crowley a decirle, es que mira, yo me enamoré de este ángel imbécil, el ángel se enamoró de mí, dejó el cielo por mí, pero se olvidó de mí, ¿sabes? O sea, me olvidó, ¿qué hacemos? Y entonces, así eh, la Feli y Crowley hubiesen tenido que ayudarlos a ellos a volverse a enamorar, porque Gabriel olvidó la, sus, sus recuerdos, eh, y protegerlos del cielo y del, y del infierno, ¿no? En vez de que eh, ahí teníamos el personaje de Shax que era la, la, la encargada del infierno en la tierra, en lugar de Crowley. Bueno, ella podía haber liderado este, esta conspiración. Tal vez Belzebú tenía que fingir que no estaba saliendo con Gabriel, no que ni lo conocía. Pero tú como espectador lo, lo sabes, y, y, y Crowley también. Entonces, eh, ahí Shax hubiese sido realmente el antagonista. Mientras que Asirafel estaba protegiendo a Gabriel de los ángeles que lo estaban buscando, en lo que lo ayudaba a intentar recuperar su memoria y que su memoria estuviese ligada con Belcebú. En vez de esconder eso hasta el final y meterme tres flashbacks o cuatro flashbacks de cómo se creó su relación en cuatro escenas eh, yo hubiese construido eso a lo largo de la, de la serie creo que hubiese tenido mayor peso dramático hubiese sido una mucho mejor drama que la de Nina y Maggie y hubiese funcionado de la misma forma para Sirafel y Crowley para darse cuenta de sus sentimientos y de que podían estar eh, el uno con el otro Vale, porque eso es lo que sucede al final del, del capítulo, en el, eh, antes de la confesión y de todo este rollo, Crowley ve a, a, a Gabriel y a Belzebú enamoradísimos, eh, tomándose las manos, diciendo que el cielo de uno es donde está el otro y el infierno del uno es donde está el otro, y yéndose a Alpha Centauri, que es la escena en la que dice, oh, Alfa Centauri, siempre quise ir ahí, y, y, y a fe le cae el 20, ¿no? O sea, está hablando de, este, este podría ser nuestro futuro. Ambos lo ven en ese momento, cuando ellos dos se van a Alfa Centauri. Y a Crowley le pega. Crowley se queda en la, en la librería, eh, en lo que a fel se va con, con este vato de. ¿Cómo se llama? De, de Metatron. Eh, y él se queda en la librería y está nervioso. Y de hecho, corre a la Ángela Muriela, la corre y le dice: Tenemos que hablar solamente él y yo, solo los dos. Es un momento que necesitamos los dos hablar se supone que ahí Crowley no había decidido confesarse porque eso lo, lo decide hasta que aparece Nina y Maggie otra vez en escena para darle el último empujón a Crowley pero yo creo que eso se hubiese podido subsanar perfectamente con Crowley viendo después de todo lo que hicieron por por, por, por este Belcebú y por Gabriel verlos obtener su final feliz yo creo que ya eso era bastante motivación, suficiente motivación para Crowley para haber hecho lo que hizo que fue confesarse no necesitábamos la historia de Maguire Nina, no la necesitábamos. Estábamos más de Belcebú y de Gabriel. O sea, hubiese sido muchísimo mejor verlos a ellos juntos eh, en este proceso de enamorarse o de recordarse, ¿no? Y, y, y hubiésemos tenido el mismo conflicto, pero muchísimo mejor. Eh. Y entonces ahora sí, ya una vez que ellos dos se van, ahora sí Crowley también hubiese, hubiese hecho lo mismo. El final no hubiese sido el mismo y era relevante por las mismas situaciones. Pero yo creo que hubiese quedado para los fans de, de, de Inefable Burocracia mucho mejor porque los hubiéramos visto construir su relación en vez de en tres pedazos ver la relación. Eh, los hubiésemos visto interactuar a lo largo de toda la historia la actriz que colocaron ahora para Belzebub me parecía también magnífica eh, Gabriel me cayó muy bien como Jim eso también es un detalle, o sea Jim me cayó súper bien, me parecía no, no, ni siquiera lo podía culpar, la escena en la que Crowley lo ataca y le dice eh, tú, mat- tú, tú casi matas al a, a mejor amigo, me pareció súper buena porque era también muy del fandom siempre habíamos dicho que Crowley odiaría a Gabriel después de lo que le, le hizo pasar a su ángel y me encantó que lo pusieran y también me gustó que como al fin y al cabo Gabriel estaba desmemoriado y no recordaba sus pecados anteriores, tampoco lo puedes culpar y dices, ay pobrecito, o sea, es que qué cosa quieres que haga, y me cayó súper bien Jim me cayó súper bien Jim y, y me hubiese gustado ver a ese Jim enamorándose de, de, de Lord Cebu, ¿no? eh... Y claro, exactamente aquí dice Jasmine, eh, por si belcebu y Gabriel pudieron, porque así la y yo no. Es que eso es lo que de- queda patente al final de la temporada, cuando Crowley le dice, "Si belcebu y Gabriel se fueron, ¿por qué tú y yo no?". Ya ahí estaba realmente el conflicto, no necesitabas más cosas. Yo creo que eso se hubiese construido mucho mejor. A partir de ahí, en vez de intentar ocultarlo hasta el final como decir, "Oh, o sea, sí me sorprendió, el factor sorpresa fue como, oh, Dios mío, no esperé esto, no esperé para nada que fuera la pareja de, de los inefable, inefable Bureaucracy, pero más que la sorpresa que ya la teníamos con la serie Crowley y ese beso y esa confesión que yo no la vi venir eh, creo que yo hubiese yo hubiese eh, sacrificado el factor de sorpresa por construir la relación de Belzebú y de Gabriel a lo largo de la serie y también me hubiese dado más juego para la la intervención de los ángeles para la búsqueda de, de, de los demonios en la librería y hubiese habido también tramas romántica. o sea, así la fel también por ellos hubiese creado el baile, hubiese hablado de Jane Austen, hubiese hablado de Crowley igual y lo intentaba con la lluvia y los hubiese puesto bajo, el, bajo un toldo y les hubiese hecho, o sea, pudo haber sucedido lo mismo, pero con esta pareja y a mí me hubiese dado mucho más años de vida eh, y una resolución más satisfactoria en lo personal, pero bueno, así es la vida. Eh, ¿Qué otra cosa habría que comentar sobre la pareja burocracia? Sí, tienen mucho sentido, o sea, yo cuando veía el fandom decía, tiene todo el sentido del mundo si si, si la gente quisiera ponerlos juntos, porque es verdad, ellos se entienden se entenderían mutuamente, serían bandos enemigos también tendrían sus problemas en el amor y las personalidades de ambos también serían como de juego, eh, o sea, darían juego a la relación. Mucha gente quería que, que Belzebú no fuera tan cursi porque Belzebú se puso muy cursi al final de la historia eh, Hubiese sido más entretenido verlos a lo largo de, la, de, la, de los seis capítulos, pero bueno, pereza al olmo. Ese es mi análisis de estos queridos inafables, y ahora vamos a hablar de algo que no fue mi idea, sino que se la conocí a Pimpiggy. Vale, eh, aquí está. Hace varios años en el fandom conocí, conocí a Pimpiggy, que es una ilustradora vietnamita. Eh, si la ubican por mis cosas sabrán que es la ilustradora de Esclavo del Deseo mi novela, mi novela última novela que saqué del mercado que es Esclavo del Deseo las ilustraciones interiores pertenecen a Pimpigui, de hecho ahí se puede notar porque Kilian se parece un poquito a su Gabriel, por ahí está Ah, este es Yuma y este es Kilian, bueno yo conocí a esta ilustradora por precisamente el fandón de Gudomens Eh, y la conocí cuando ella estaba sacando un cómic que se llama de los Angel, ¿vale? De los Angel trata exactamente de lo mismo, ¿vale? O sea, estamos hablando de que ella lo escribió hace cuatro años, cuando surgió este rumor de que Gabriel quedaba desmemoriado, ella empezó a trabajar con sus propias ideas y trajo una historia en la que así Feli y Crowley ya son pareja, van por la calle y de pronto se cruzan a un Gabriel... Y dicen, oye, ese es Gabriel, ¿no? Y lo siguen y resulta que Gabriel ha perdido la memoria. No sabemos por qué, tampoco, no sabemos por qué. Eh, está trabajando en el mundo humano, al parecer fue castigado por Dios, pero no sabemos exactamente qué pasó. Y así la y Crowley lo van a intentar ayudar. así la y Crowley se vuelven a pelear precisamente porque, oye, es Gabriel, no podemos ayudarlo, pero a Fel ya saben, es, es un tender sweet y convence a Crowley y ahora lo están intentando ayudar. A lo largo de la historia vamos a ver cómo Gabriel se involucra con Belcebú y como Belzebú se pelea con a Crowley y a Sigafel que están protegiendo a Gabriel. O sea, es la es básicamente el mismo trama. pero está muchísimo mejor. O sea, de verdad, si quieren ir a sanar su alma de esta segunda temporada, vayan con Pimpiggy. Eh, de hecho, su, su Instagram, ahorita se los voy a enseñar para que la conozcan. Eh, está subiendo justamente ahorita de nuevo eh, su cómic de Los Angeles en Instagram, para todo el público por la segunda temporada entonces estoy segura que les va a dar mucho, mucho calor a porque Crowley y Silafel son una pareja hermosa hay ahí su dramita porque no puede faltar pero son súper lindos hay el conflicto de ángeles contra demonios está muchísimo mejor trabajado desde mi punto de vista, es que ese momento en el que los fans lo hacen mejor <ríe> hay que reconocerlo, hay fans que lo hacen mejor eh, y, a, y justamente también tiene la pareja de eh, inefable Bureaucracy. esto que ven aquí es Belcebú culpando a Crowley de por qué eh, a, a, a este hombre le falta la memoria. Y también hay escenas de acción. Este, hay, hay es, es, es y, y a Sirafel en un momento de pelea. Les estoy dando spoilers de este cómic, pero no me importa. Por favor, vayan a leerlo. Es muy bueno. Ahorita les dejen me voy a entrar al, al perfil de, de Pimpiggy para que la conozcan. Eh, actualmente se llama Flower Raven. Se me olvida a veces el, el nombre porque se cambió el, el nombre de artista hace muy poco. Pero yo la conocí por el fandom de Good Omens y después eh, trabajamos juntas para mi propia novela, así que si llegan a comentarle algo en sus posts en inglés eh, díganle que vinieron de mi parte, para que sepa que, que, que estoy recomendando su cómic porque fue muy buena eh, fue muy buena eh, con, mi, con, mi, con mi trabajo también ay, justamente acabo de subir actualización <risa> es que estoy entrando a Instagram y acabo de, subir, de actualizar eh, otro detalle eh, este, déjense los enseño sí, ahí está dejen, dejen les pongo el, el perfil de de esta mujer ahí está ahí está, este es Pimpigi. Eh, actualmente le encuentran como Flower Raven eh, es la ilustradora y aquí, aquí hay escenas de eh, precisamente de cuando inicia la historia Ahí está, este, este es Gabriel que va caminando por la calle y estos dos se le van apareciendo porque lo están intentando, eh, le están intentando ayudar a recuperar la memoria. ¿Vale? Es súper divertida, tiene comedia, tiene eh, drama, tiene de todo y tiene muchísimos momentos así la Crow, es decir, así la Felicity Crowley, eh, de ellos como pareja siendo súper, súper, súper eh, lindísimos, ¿sabes? O sea, ¡ay! Es que ya son un matrimonio y ¡ay! Son bien bonitos. Así que vayan y lean a Pimpi, ¿vale? que okay, eh, quería recomendarles mucho este cómic y se me había olvidado en los días anteriores entonces re- recapitulando hay algo que también eh, quería comentarles de la, de la teoría sobre Asirafel y, y Crowley en este rollo de el te perdono, el I forgive you que para mí como les decía es lo que sucede es que yo creo que es lo mejor para ti. Y por tanto, como te quiero dar eso, y tú no me estás dejando darte eso, y al contrario, me estás haciendo elegir, te perdono. Además de que el beso robado al fin y al cabo, sí fue como un eh, algo que, que Crowley no debió hacer. En el sentido de que. Eh, no es justo, ¿vale? O sea, no te, te perdono. Las veces que, que Sigafel le ha dicho a Crowley te perdono, ha sido cuando ha blasfemado contra el cielo. ¿no? Cuando hablas fuera contra el cielo, cuando ha hecho algo que así la fe le ha dicho que no haga, como por ejemplo matar a los hijos de Job en el capítulo eh, del mini episodio, donde le dice, ojalá eh, Dios te perdone, no, cuando se va y después se entera que Crowley en realidad no mató a los niños. Y cuando le dice que es un idiota por no darse cuenta de que el cielo no va a hacer lo que él quiere en la primera temporada, le dice, ¿cómo alguien tan eh, inteligente como tú? No te das cuenta que no importa que acudas al cielo o al infierno, no va a cambiar nada. Y entonces así la fe le dice te perdono porque pone en duda al al cielo que es el bueno, porque eh, yo creo que no es porque le haya dicho idiota en realidad, es porque pone en duda al cielo cuando el cielo para él es sagrado. Entonces, cuando le dice esto de, de, de no, no importa quiénes hagan, es lo mismo, y así la, así la fe le dice te perdono, es como te perdono por blasfemar contra el cielo. Y creo que lo mismo sucede con eh, la última escena de la, de, la, de la temporada, que es te perdono por no elegir el cielo, porque estás eligiendo quedarte aquí en vez de ir al cielo conmigo. Te perdono por no elegir al cielo. Y hay una interpretación que hizo pimpigi eh, de bueno, Flower Raven, eh, eh, hace unos días, la subió a su Patreon. Les voy a enseñar las ilustraciones, pero de verdad, vayan a seguirla. Eh, que me mató que fue esto: es a Sirafel viendo al Crowley del inicio de la serie, con esta sonrisa tan destellante. Que por cierto, eso hay que analizarlo también. Esos seis minutos de primera temporada, donde vemos a Crowley como ángel, que no sabíamos cómo se llama porque no se llamaba Crowley. Eh, es un personaje distinto al Crowley que nosotros conocemos. De hecho, Crowley también está tan cegado por la diosa y por todo esto que tampoco mira a Sirafel con ojos de amor, como sucede eh, al inicio de Good Omens, cuando ya es un demonio. Y es porque no tiene libre albedrío. En el inicio, él está supreditado a lo que quiere Dios. A pesar de que tenga dudas y que tenga todo, lo más importante para el Crowley Ángel es Dios como lo es para Asirafel al inicio de la historia. El tema es que después, cuando Crowley se vuelve demonio y conoce a Asirafel otra vez, Asirafel se vuelve su dios. Asirafel se vuelve lo más importante para él porque ya no tiene el yugo de la falta de libre albedrío que no tenía cuando era ángel. Cuando era ángel no tenía libre albedrío. Por eso también parece que Asirafel tampoco está tan en, en... Tampoco es tan raro que elija al cielo cuando él tampoco está tan libre como Crowley. Crowley es muchísimo más libre porque es un demonio. Y el ser demonio es lo que le permitió a, a, a Crowley enamorarse de Entonces, Pero también me gustó mucho la interpretación de Aziraphale. Aquí está viéndolo y dice, eh, desde desde que conocí tu, tu sonrisa eh, y la vi brillar en tus ojos a veces desearía volver a ver esa sonrisa otra vez porque Crowley no sonríe como sonreía cuando era un ángel o sea la manera en la que lo vimos tan feliz y tan cute cuando hizo la nebulosa no la hemos vuelto a ver en la serie de hecho es un hombre muchísimo más eh, terco, mucho más eh, enojón eh, es muy distinto el Crowley, el Crowley demonio, el Crowley ángel y se lo ha dicho a, a, a Sigafel. le ha dicho no soy el ángel que conociste y tal vez para Sigafel eso es como no eres tan feliz como eras, y si te devuelvo tu, tu angelitud, si te devuelvo al si cielo, podrías volver a ser ese ángel al que yo extraño, ¿no? O sea, ese ángel más feliz y me gustó mucho esta interpretación, porque obviamente soy shipper y porque quiero que todos sean felices, de... de para Sirafel era la mejor respuesta ir al cielo a ambos, porque le podía regresar esta felicidad a Crowley que él cree que perdió, pero Crowley descubrió yo creo que otro tipo de felicidad, descubrió lo que era Libre Albedrío, descubrió lo que eran los placeres mundanos descubrió lo que era estar enamorado de Sirafel, de, que de hecho en la primera parte cuando vemos que Crowley y Sirafel se conocen en, como ángeles Crowley no le pregunta su nombre Crowley no le pregunta su, su nombre, Sirafel se presenta solo, eh, y de hecho cuando habla, habla de, de la creación habla de las cosas que hay allá afuera cuando se vuelven a encontrar ya como demonio y ángel, Crowley ya está pensando en Asirafel, ya está interesado en Asirafel, que no pasó en la primera parte, porque era un ángel y ambos solamente podían estar interesados en la diosa. Así que esa es mi, mi esa es mi cuota de Fangirleo actual. Eh, si a pimpy, por favor, que son uh, Flower Raven que son sus ilustraciones y les repito, me encanta esta idea de. de de, de, de Sirafel pensando en quisiera restaurar esa sonrisa quisiera y cree que la manera de restaurar esa sonrisa es volviendo a que él sea quien fue a pesar de que eso realmente no es bueno porque Crowley ya no es ese ángel, es otra persona y es como todos, la gente cambia con los años y lo ideal es que a veces la persona que está a tu lado puede so- Puede entender esos cambios y acompañarte en tu viaje o puede que no los entienda y, te, y, y no pueda seguir contigo porque sus visiones son incompatibles. Así que ahora vamos a entrar en un momento de, de, de recuentos de la vida que no quería ver, no quería empañar toda la, todo esto con mis recuentos de la vida, pero... Yo entendí mucho a Sirafel y al mismo tiempo lo detesté mucho, pero voy a explicarles porque es que lo entendí un poco. Eh, a ver, voy a ir leyendo comentarios, dice, ¿crees que es posible de ver en la tercera temporada escenas de Crowley como Ángel? Yo creo que sí, yo creo que sí vamos a ver escenas de Crowley como Ángel, eh, porque les digo, yo siento la teoría de que Crowley es un ángel importante, a, a un ángel de grado alto en el cielo, y eso está haciendo que Metatron intervenga en la relación de Crowley y Sirafell. y no hay mejor manera de desarmar a Crowley que hacerlo enemigo de Azirafel. o sea, si, si Azirafel es el que lidera las huestes del cielo, y Crowley era el único que lo podía detener, ahora con, con él de escudo, Crowley no va a mover las manos, o no sabrá cómo moverlas, porque no va a atacar a Sirafell. o sea... Podemos jugarnos lo que queramos, pero dudo muchísimo que Crowley vaya a hacerle daño a Sirafel. O sea, no se la va a hacer. Es el mejor escudo que pudo elegir Metatron. ¿Vale? Es el mejor escudo que pudo elegir Metatron para sus, sus propósitos malignos. El haber puesto a Sirafel frente a su ejército. No, no. Crowley no veía las manos nunca en contra de Sirafel. En contra del cielo sí, pero en contra de Sirafel lo veo muy difícil. Eh, porque lo ama. O sea, <ríe> tan simple como eso, lo ama. Y... Y ya demostró Crowley ser un ángel de alta categoría, o sea, en la primera temporada, para el tiempo. Para el tiempo, aquí ya nos demostraron que que todo el cielo lo conoce, todo el cielo ubica a Crowley, eh, probablemente porque era un ángel importante. Así que me gusta mucho esa teoría y no la veo descabellada y de hecho me gustaría que más gente la la ponga en la mesa del fandom para que los guionistas la tomen. (risa) Para mí sería como magnificencia, magnífico, magnífico. Y me encanta el Friends to Lovers to Enemies. Lovers otra vez. Obviamente nos van a dar un final feliz. Dudo muchísimo que Gudomen que nos dé un final triste. Si la siguiente temporada es el final, es seguro que en la siguiente temporada se van a quedar juntos. Pero nos van a dar mucho drama y mucho angst y qué bien por nosotros. Yo, yo, yo creo que va a ser una buena temporada. Le tengo esperanzas. A pesar de que esta como dije, como fue un puente y como no fue eh, tan, re, tan dirigida, tan guionizada por Neil Gaiman, se sintió un poco rara. Pero yo estoy esperando mucho de la, de la tercera temporada. Eh, algo les voy a contar, ah, sí, mis, mis anécdotas de la vida, mis recuentos de la vida. Eh, yo creo que a pesar de que me caí muy mal a Cigafel, lo entiendo. Cuando yo era más jovencilla, yo tenía, yo, yo estudié en escuela católica, y es que para acabar de modal también era un rollo religioso. Yo estuve en una escuela católica toda mi infancia y mi adolescencia, y ya sabes, en la adolescencia estás como en ese momento de rebeldía, eh, de que quieres imponerte al sistema y, y, y quieres hacer tus propias cosas y demás, pero no forzosamente estás listo para hacerlo. Y yo eh, fui criada en este rollo de ser una niña buena, eh, la mejor en calificaciones, a la que los maestros, esto ya lo he contado, a lo que los maestros más le decían eh, de, oye, que, que felicitaciones, cuadro de honor, era yo la niña bien portada, mi mamá se sentía muy feliz y muy real de que todo el mundo tenía muy buen concepto a su hija, que era yo. Cuando llego a la secundaria yo estoy muy, muy, muy alta de ese tema, muy, muy, me sentí yo muy constreñida y me hago amiga de la niña rebelde de la escuela, ¿vale? Fue una amistad súper tóxica, que, que, que no sé si ya le he hablado en otros momentos, pero fue una amistad súper tóxica, pero yo la admiraba muchísimo, porque esta amiga se, se hacía cosas que yo no me atrevía a hacer, ¿vale? Desafiaba a las autoridades, que para mí, a la directora, a la, ¿cómo se llama esto? La, la, la prefecta. Eh, Cosas que sucedían en, en la escuela, las calificaciones, la hora de salida. Eh, esta amiga me ayudaba, me ayudaba, no me enseñó a saltarme clases, eh, me llevaba a diferentes sitios. Eh, pero ella tenía esta actitud rebelde por sus propias situaciones, ¿no? O sea, ella era una niña rebelde, pero de verdad era una niña rebelde y yo no. Yo la seguía porque me llamaba mucho la atención, porque eh, me inspiraba, porque yo de alguna manera quería ser un poco así pero no me atrevía, entonces yo llegaba hasta hasta cierto punto con ella, por ejemplo me saltaba las clases, pero ella en ese tiempo, que hoy en día yo digo, madre mía eh, teníamos que 15 años creo, y ella andaba con un chavo de 21 eh, y para ella era un acto de rebeldía, y yo, yo, yo decía madre mía, o sea, me presentaban con sus amigos en esa época y yo decía, no, ¿sabes? o sea, no eh, porque yo todavía no, o sea obviamente este ejemplo queda mal porque en realidad hoy en día lo veo y digo que bueno que no lo hice pero en ese momento era que yo no me atrevía a hacer ciertas cosas, otro ejemplo tonto una vez nos fuimos a poner unas unas eh, trenzas a un tianguis aquí en México de colores, nos la pusimos un viernes eh, Regresamos a la escuela el lunes Y cuando nos la vieron las directivas, las directoras Nos dijeron que teníamos que quitarnos Nos llamaron a la dirección y nos dijeron Aquí están las tijeras, cortense la trencita Y se la van deshilachando Mi cabello era muy largo, me llegaba a la cintura Y el de mi amiga era más corto Pero de todas maneras, yo creo que como por aquí más o menos ah. En, en ese momento y entonces ella se enojó y le dijo pero qué, qué tiene que ser unas trencitas, no están contra del reglamento no, no pueden traer nada que sea accesorio de, o colorido porque era una escuela de monjas eh, y entonces yo corté la trencita y me fui ahí estaba yo deshilachando la chingada trencita y mi amiga agarró la tijera, se cortó todo el cabello, se agarró y se lo mochó y le, le aventó a la cómo me acuerdo, le aventó al, al escritorio de ella su, su trenza y la, y la, 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 la prefecta se quedó con cara de te voy a reportar le dice pues ya me quité la trenza usted quería que me quitara la trenza me la quité agarró y se fue y yo me quedé ahí como estúpida, me acuerdo, como yo seguía quitándome la trencita, y en ese momento en el que la vi, me pareció tan tan genial, en ese momento yo estaba como sorprendida, dije, y si me la quito, y me di cuenta que yo no tenía el valor de cortarme el cabello así, y que no lo iba a hacer, no lo iba a hacer porque era un, todavía un desacato mayor a la autoridad, y yo le tenía respeto y miedo a la autoridad, entonces iba yo quitándome, y ahí me quedé quitándome la trencita y sintiéndome mal conmigo misma por no haber podido hacer lo que mi amiga hizo, entonces, eh, claro, ahora lo pienso con Asirafel, todo esto era para hablar de Sirafel. Lo pienso con la Sirafel y pienso que, que, que al inicio Crowley se le presenta como una criatura en la que a la que no entiende por qué hace cosas que son malvadas, ¿sabes? Es como, claro, eres un ángel caído y por eso haces cosas malvadas. Y yo no podría ser ni siquiera parecido a ti porque haces cosas malvadas. Pero conforme se va acercando a, a Crowley... Eh, Prueba la comida humana, por ejemplo, que es tentado por Crowley eh, y ve que Crowley trabaja bajo sus propios criterios. Ve que Crowley, a pesar de que el infierno le dijo mata a los hijos de Job no fue y los mató. Los escondió, hizo toda una triquiñuela y al final se los entregó porque era lo que Crowley creía. Y así la Fel se da cuenta que él quisiera ser así. Yo siento que esa es la, la idea. O sea, así la Fel quisiera ser un poco más como Crowley porque admira lo que Crowley hace, pero no tiene el valor de hacerlo porque de alguna forma le sigue teniendo miedo y respeto a la autoridad. Entonces, durante los, los, las centurias y los siglos, él va poniendo como sus propios límites acerca de lo que cree que es correcto y lo que no es correcto. Eh, toma el ejemplo de Crowley y, y, y avanza un poquito el límite en esta rebeldía contra el cielo, la va aumentando tantito, 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 pero todavía no tiene lo que se necesita para realmente ser independiente de la autoridad o, de, o en este caso de, de Dios, ¿no? Entonces al final de la temporada cuando Asirafel se siente fuera, de, la, fuera del, de, de, de los jefes que tiene no significa que le haya perdido respeto a la autoridad que, que tiene como ángel o que le haya perdido la fe a la diosa a la, que, a la que sigue simplemente que fue expulsado del equipo fue expulsado del equipo pero no significa que él ya sea un rebelde como Crowley lo que me llamó mucha atención la temporada fue cuando le dice ya estoy listo para ser un ángel caído y él está llorando, está sufriendo por la idea de que va a perder la conexión que tiene como ángel que es entonces eh, al final de la temporada cuando le ofrecen estas cosas cuando le dicen mía puedes regresar al cielo y todo va a ser otra vez bello Mientras Crowley es lo suficientemente rebelde para decir yo no necesito al cielo para decir yo no necesito a ninguno de estos dos bandos porque son tóxicos. Yo me prefiero a mí por sobre todas las demás cosas, pero me quiero a mí contigo. Así Rafael no tiene esa, esa ideología, no, no tiene ni ese valor ni esa percepción de la autoridad. Yo cuando terminaba secundaria, por ejemplo, pues tampoco la tenía. O sea, era como la admiraba y me parecía interesantísima y, y me gustaba la actitud de mi amiga. Pero yo no, yo, yo no podía. Yo no podía y tardé mucho tiempo en, en, en poder eh... Pensar por mí misma y no sobre la autoridad, o incluso pensando por mí misma, porque había dudas. Eh, pensemos en la religión. Yo era una persona católica, nací en una familia católica, crecí en una escuela religiosa, y a pesar de que había dudas y que esas dudas van creciendo conforme vas, creci- van, ahora sí que conforme vas madurando y te empiezas a replantear tus cosas, no significa que de un día para otro tú digas, vale, tengo dudas y entonces ya no creo en Dios, o ya no creo en la religión, o me voy a oponer a mi familia y a toda la estructura religiosa de mi familia y me voy a echar encima a mi mamá y a mis abuelas y a toda la estructura familiar que cree en Dios no, o sea, es, es, es un paso que, que la gente que lo llega a dar eh, cada quien lo vive diferente de la separación que tiene con su con la religión de casa si es que la llega a hacer eh, y, y es un proceso de mucho tiempo entonces yo, yo pensaba en Asirafel y dije, claro si yo fuera Asirafel o sea, yo porque quiero a Crowley y me encanta Crowley, llamo a Crowley y, y perfecto que Crowley diga, ¿sabes qué? A la chingada todos nos vamos y yo a, con el ángel, con mi ángel y todo el mundo así eh, y que el mundo se caiga a pedazos. Yo quiero Josbandos así, así me gustan los Josbandos. pero como, como personaje la Sirafel eh, yo decía, así, güey, o sea, es que si yo fuera a Sirafel también estaría así de que, o sea, miren, yo no seguía a esta amiga, güey, porque porque yo dudaba de que las decisiones que ella tomaba fueran buenas, ¿no? Yo decía, es que ¿qué tal, si no? ¿qué tal si no está tan bien lo que está haciendo? Y entonces yo no la seguía a todos lados. Entonces yo yo seguía así a Fel. Claro, que yo en el tema del romance es como si me hubiese encontrado con un bad boy, llamémoslo así, y en tipo súper rebelde. Yo, por amor, sí lo hubiese hecho. Digo, sí, chinga su madre porque yo soy muy dramática y yo soy muy así con el tema del romance soy una ide- una idealista loca de la amor a primera vista y de, soy una romántica empedernida y muy intensa entonces de, de adolescente yo creo que si hubiese tenido un bad boy en mi vida si hubiese sido como saltarnos las clases y si yo hubiese me hubiese yo descarrelado totalmente porque por romance yo sí hacía cosas pero por amistad hay que decirlo todo yo tengo mis mis este, criterios y yo por una amiga eh, la que ya muchísimo y todo pero yo tenía todavía miedo y, y no lo hice Entonces yo siento que, que a Sirafel A Sirafel y yo no hubiésemos sido iguales Porque yo por Crowley sí lo hubiese dejado todo Por Crowley sí lo hubiese dejado Toda chinga de su madre Pero eh, sí entiendo las dudas de Sirafel, ¿sabes? Dice en los comentarios, eh, ¿se imagina una escena donde Sirafel no sea por X cosa que pasó al cielo, lo ataca y Crowley llega y se pone enfrente de ese ataque? Y ya empecé a imaginar escenas, si sí, no, no, es que para el fangirleo está buenísima, este rollo de gente que se amaba, que ahora están bandos diferentes, es mi cliché, o sea, me fascina ese cliché de, de nos amábamos, pero ahora las circunstancias, la vida o lo que sea nos han puesto en, en, en lugares antagónicos... Señor, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Pero el tema con esas historias es que se necesita mucho tiempo para desarrollar primero el romance, luego la separación de ideas y luego cómo se vuelven de bandos contrarios. Entonces, eh, momento eh, particular para contarles cosas de mis historias. Hay una historia que yo tengo muchísimas ganas de hacer, que de hecho está... eh, eh, Yo no esperaba esto de la segunda temporada de Woodomens. No esperaba para nada que fueran a volver a Sirafelia Crowley eh, enemigos en un futuro pero me inspiré mucho en, en la historia de estos ángeles cuando empecé a, es- a pensar en esta historia hace varios años y mi plan siempre fue que fuera esto, eh, enemi- eh, amantes a enemigos, eh, a otra vez amantes, el cliché de mía, se conocen, se odian al inicio, luego se enamoran, luego eh, se separan por cuestiones y están en bandos antagónicos, siempre fue mi idea esa, no esperé a que Gudómez lo fuera a hacer, la verdad, eh, y espero que cuando salga mi novela No sea, dos, no sea 2026 Y la podamos leer Porque eh, tiene influencias de Good Omens y, y bueno, espero que les guste cuando llegue a salir Y es eso, es un Friends to Lovers To Enemies To Lovers <risa> Ok, eh, algo más que quieran platicar Y si no ya nos vamos eh, Ya duró este live dos horas y media Así que ya es momento De, de, de ir cerrando pero si hay algo más que quieran platicar, eh, estuvo muy bueno el leo nos gustó la segunda temporada. Por favor, inviten a la gente a que vea la primera y la segunda temporada, gente nueva, para que aprueben la temporada 3. Y eso. Y ahora sí ya voy a bajar esto y lo voy a... Ahora sí me gustó el programa de hoy, el anterior no me había gustado, pero este sí ya me gustó. Y ya podamos este, subirlo al podcast. Ah, ya tenía yo sed. Dice, si yo espero una escena de sacrificio. Que ahora sea Sirafel quien vaya a rescatar a Crowley. Ojalá. Yo creo que sí. Eh, es parte del cliché donde se subvierten los... Los... Eh, los papeles. Y además de que a Sirafel... Bueno, hay dos, depende, ¿no? Si a Sirafel fue... Se fue por sus propios pies y con toda la, la conciencia del mundo a al cielo, eh, sí, le va a tocar hacer, le va a tocar hacer favores para recuperar a Crowley, le va a tocar hacer favores porque Crowley lo ha dado todo, todo, todo por él hasta este momento, no ha habido un solo momento en el que Crowley hubiese elegido a otra cosa por encima de Asirafel, entonces Asirafel le va a tocar hacer méritos Eh, en cambio, si Asirafel está manipulado por este condenado café que hemos hablado, Crowley va a tener que volverlo a ir a rescatar Crowley va a tener que volver a, ir a rescatar al ángel porque se va a dar cuenta que no lo rechazó por, por porque no lo quisiera, lo rechazó porque estaba siendo manipulado. Y eso también me da mucha vida. Cualquiera de las dos ideas que elijan, yo sí a todo, ¿eh? O sea, sí. Sí soy. Sí, sí me gusta. Sí quiero. Sí necesito. Please. dice eh, ¿Recomiendas leer la novela? Sí. Sí, sí, es una muy buena novela. No, no van a encontrar más de la Crowley, o sea... Esta novela, por eso creo que, Terry, que Neil Gaiman y Terry Pratchett no decidieron hacer canónicos a, a estos dos desde el inicio. Es decir, no planearon esta historia como, ah, en un futuro van a ser pareja. No se les ocurrió, ni de, ni de coña. Eso lo eligieron por el fandom. Eh, eso fue una, cosa, una cuestión de ver la química entre eh, Michael Sheen y David Tennant, de ver cómo los personajes se encajaban y parecía una historia de amor. Y lo bueno es que se animaron a hacerlo canónico, lo que sean las ventas, porque la gente... Es obvio que sigue Gudomens por la pareja, es obvio que sigue Gudomens por la pareja, entonces me pareció un acto coherente, no voy a felicitarlos por por hacer una pareja canónica cuando siempre debían haberlo hecho así, pero voy a a reconocer la coherencia del programa de decir, mira, la gente lo lo ve por esto, eh, vamos a hacer una temporada basándonos en su relación, pues ya hagamos los canónicos, ya que que sea lo que es, me pareció genial. Y, y eso sí es coherente con todo lo demás. Eh, ahora, el libro no tiene ninguna mención, no se siente un contexto. Yo leí la novela y en ningún momento te da para Shippera, Crowley y fel La verdad es que ninguno. Eh, hay un solo momento en el que se hace una mención donde Anatema eh, se da cuenta o, o malentiende la relación de ellos dos y dice, ah, son una pareja gay. Y eso es todo. Ese es el único momento y de ahí en fuera ni Crowley es tan simp porque aquí no hay escenas del pasado de ellos dos aquí no vemos el capítulo 3 de la primera temporada donde se conocen en, se ven en Mesopotamia y donde los lo rescatan en la, en, la, la, en la Bastilla no se ve nada de eso, eso es muy de la serie, entonces si quieres más decir a Feli Crowley no, yo no te la recomendaría pero la novela es muy buena, o sea la novela es divertida me gusta más que la serie Eh, O sea, la serie me gusta por Crowley Gacyrafer La novela me gusta por la novela Me gusta la historia, me gusta el humor Me gustan un montón de la la forma en la que la narra Me, Me encantó, de hecho Si alguien leyó Tierra Dulce Si alguien leyó esta novela Hay una narradora que es omnipresente Se sabe todo lo que está pasando en Tierra Dulce Esa narradora... Fue una inspiración de eh, buenos presagios, porque la narradora de esta historia sabe todo. Entonces, tomé ese narrador porque me pareció muy cómico para Bésame Ya, imbécil y Tácticas para enamorar a un ángel. Eh, entonces, sí, me gusta bastante la novela y se las voy a recomendar. Pero si están buscando más para shipear a los dos, no hay mucho. Realmente hay muy poco. ¿Dónde compraste la novela? En Amazon. La compré en Amazon, literal. <risa> Me costó creo que 379, una cosa así, como, cuatro, como 400 pesos con el envío. Porque no era de Amazon, era de una una, 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 una librería que vende en Amazon. De la Ciudad de México, si no me falla Dice, bueno, eso sería todo, chicas. Entonces, si ya no hay nada que platicar, porque literal no he almorzado. Son, son la una de la tarde y no he almorzado. Voy a almorzar, <ríe> voy a desayunar algo. Ok. Bueno, besitos, besitos hermosas queridas Nos vemos en un siguiente eh, episodio Recuerden darle amor a la repetición Me voy a subir a Spotify y a YouTube Para que quede ahí guardada Así este, así la, así la ven Y disculpen, los, la trazo con los capítulos Que llevo muy pocos este año, otra vez ah, Pero bueno, ya veamos cuando me acomode de nuevo Nos vemos, vemos besitos, besitos Chao, chao, hasta el siguiente episodio Bye, bye